This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. De ¿Qué significa las chamarras que traen puestas? Me, me gustaron, me llamaron la atención, pero no te había visto con esa chamarra. Y sé que debe tener algún significado. Es, fue un regalo de aniversario. Ok. Y básicamente, es nos, por, por hoy por hoy es nuestro pasado. Okay. ¿no? Tiene desde lo que yo pertenece al ejército, eh, la bandera de Estados Unidos, tiene pues el rango en el que, con el que salí, eh, fecha en la que nos conocimos. Es nuestra vida juntos. Ok. Entonces, este, pues, nos es la primera vez que nos la ponemos en realidad como juntos. pareja. Fuera de casa, juntos. O sea, que nunca, no, nunca, nunca yo me la había vuelto a poner más que el día que se la regalé, que fue nuestro aniversario en el 2022, te la regalé, ¿no? Pero más de fechas. Esta padre me gusta. Bueno, pues, bienvenidos a este espacio. Me da gusto. Hemos tenido pláticas fuera de cámara que les dije en ese momento, dije, hay que grabar esto. Este, esta información es, es valiosa y le puede ayudar a muchas familias. Les platicaba del formato que quería hacer, pues que ya es una realidad, ¿no? De, del tema de parejas, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho el tema de la gente no se quiere casar, la gente ya no cree mucho en la familia. Me refiero a los jóvenes, ¿no? Es como, ahora la generación ha cambiado un poco, yo creo que la base es la sociedad, es la familia. Y entonces, pues, qué mejor que traer familias que a lo mejor no son perfectas, son imperfectas, pero que están buscando a través de un camino, de un vehículo, lograr, lograr tener esa, ese éxito que le llaman, esa paz, esa plenitud. Y creo que el vehículo o que el camino, me gustaría saber cómo lo definen ustedes, porque es una familia, de todos mis amigos, la familia que más cree en Dios, la más espiritual, la más devota, son ustedes. Ustedes son mi referente en ese tema. Para que dimensiones el nivel, y conozco mucha gente, ¿eh? conozco mucha gente, va para que podamos dimensionar eh, ese tema. Eh, ¿Cuál es el vehículo de su relación? ¿Cuál sería como su, como su, su salsa secreta? ¿Lo defino bien o a lo mejor estoy incorrecto? Pues le, leíste creo que justo al, al punto. Y creo que para nosotros lo que vino a ser el parteaguas y ayudarnos en el día a día, porque ojo, esta es una lucha de todos los días, ha sido justamente Dios ser un matrimonio cristocéntrico, que hoy por hoy, como tú bien lo mencionas, es, algo, es lo más raro, ¿no? La gente ya no habla de religión, ya no habla de, de Jesús, ya no habla de... porque no sé si les da hasta pena persinarse o... por lo mismo que lo, lo que antes sería... lo que antes se veía como uh, raro, hoy es, ra hoy es normal, y lo que antes era normal, pues hoy es raro, ¿no? Entonces... ¿Qué opinas tú? ¿Ha sido eso? Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Se ha perdido lo más importante que es mm, 
el valor de la, de la familia, como tú lo dices. Sí. Pero ¿por qué se ha perdido el valor de la familia? Porque dejamos de tener la base moral cristiana, que es, pues, como nos vinieron a evangelizar, ¿no? O sea, nos vienen a evangelizar a América, no nos vienen a conquistar. Nos vienen a evangelizar, a enseñar que hay un Dios y que ese es el camino. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y en el momento en el que nos comenzamos a desviar, todo se comienza a perder. Porque si te fijas, todos, todos, todos buscamos a Dios en nuestra vida. Todos, si se fijan en las historias que podamos ver en nuestras redes sociales, están buscando a un ser superior. Están buscando trascender. Están buscando la vida eterna. Están buscando no morir. Pero lo estamos, y nosotros lo estuvimos, buscando en donde no era. Nos fuimos perdiendo. Y hoy que vemos amistades, eh, gente que vamos conociendo en el camino, nos damos cuenta y quisiéramos gritarle al mundo, por ahí no va, ya, ya, ya nos perdimos nosotros por ese camino, regrésense, ¿no? Entonces, el, es, es verdaderamente una tristeza ver cómo el mundo nos va, nos va perdiendo entre historias, creértela, que no está mal, ojo, en ser tu propio jefe, perfecto, sí, pero todo viene este, a... Viaja, ve, diviértete, anda y al final si te queda tiempo, te casas y si tienes tiempo, pues a lo mejor un hijo o perrijos, ¿no? Entonces está muy grave hoy nuestra situación porque por eso se está perdiendo el mundo por ideología, son solo ideas, pero cuando una multitud ya las comienza a tomar como una verdad, comienza a ser una ideología. Oigan, ¿y cómo fue que se acercaron a Dios? O sea, ¿cómo estuvo antes de, de, de ser pareja, de estar juntos? de formar este matrimonio, ¿ya eran ambos cercanos a Dios o cómo fue ese...? Yo creo que, bueno, voy a, voy a dar mi, mi versión, ¿no? <risa> este, viéndolo desde mi, desde mi trinchera. Um, siempre fuimos católicos diésel. O sea, diésel que es católico. Católicos diésel. <risa> sí, o sea... Está buena. Se no, la copiamos al terapeuta. ¿no? nuestro terapeuta. Y, y la verdad, yo decía, bueno, pues yo no le hago mal a nadie... Yo estoy, pues, bien, ¿no? Este, desde aquí, desde mi casa, no necesito ir a la iglesia. La iglesia, pues, tiene sacerdotes que son malos. Siempre, ¿no? O sea, sí. por lo que va... Nos, nos vamos por lo que... una Algo que hace mal algún sacerdote o alguien dentro de la iglesia, y ahí ya juzgamos, ¿no? O yo veía mucho en, en mi familia, pues, oye, que eh, iban y se presinaban o se, se volteaban. Y, y, y al siguiente día andaban, pues, en la, en la borrachera... Sí. Eh, con mujeres, o sea, como que yo no entendía, decía, bueno, pues a lo mejor nada más es un tema de cultura. Entonces, cuando nos conocimos, pues como que yo andaba en, esa, en ese New Age, ¿no? De meditación, de yoga, o sea, lo que no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Y poco a poco nos fuimos como que alejando, yo creo que ella por su lado, yo por el mío, cuando decidimos, pues, estar juntos, cuando decidimos casarnos, pues andábamos, amigo, de verdad, buscando la verdad, constantemente, repetitivamente, o sea, buscábamos ese, ese sentido de la vida, ese, esa espiritualidad, pero en los lugares equivocados. Eh, y no es hasta que mi cuñado, que fue la persona, digo, fue ateo, agnóstico, el nada creyente, se va a estudiar España y está estudiando filosofía, Economía. Economía y política. Habla con nosotros. Yo estando en San Antonio, después de haber vivido en, en California por cinco años, aprox, ¿sí? Más o menos. 
Eh, llegamos en, en California. Cali en California. Bueno, tú viviste más años en California. Bueno, bueno, pero en pareja. Juntos, en pareja, sí vivimos cinco años. Tiene una plática con nosotros y nos dice, a ver, porque ojo, yo decía, no, pues yo en vez de bautizo, bautizar a mi hijo, así de mal andaba, voy a hacer un ritual maya, ¿no? O sea, literal, <risa> así amigo, sí, de que yo... Grave. grave. Bueno, habla con nosotros y nos dice, a ver, una en, en enero. FaceTime, tres FaceTime, horas. FaceTime, tres horas, ¿eh? O sea, y nos dice, a ver, tu hijo necesita una de... de eh, base moral, base moral sólida, principios, eh, pero sobre todo virtudes, ¿no? Hemos aprendido, hemos, no nos hemos, este, nos hemos perdido de las virtudes cuando no las conocemos. Sí. Habla con nosotros y dije, híjole, o sea, no había yo, no tenía siquiera un argumento o no le podía hacer un debate porque todo lo que hablaba era puntual, no iba como a la yugular, ¡Sas! Y ahora como que esa plática era para mí. Entonces habla con nosotros, le digo, ¿sabes qué? Sí, vamos a regresar, vamos a regresar a la iglesia, pero no te quiero todos los domingos en misa, ¿no? Le dije, despacito, sí. ¿no? Y, y hablamos con nuestro terapeuta este, de pareja, que es bien importante tener uno. De planta. De planta, o sea, de, de que vamos eh, cuando lo necesitamos, ojo, porque él dice, no, no creo que tengan que venir cada seis meses, no. Vengan, tomen terapia, y si ya se creen que están bien, perfecto, y si hay problemas, regresamos y los, y los vemos. Y, y no es una persona... Y no se llora. Y no, y no se, se llora, ¿eh? No es de que, ay, ay, que te entienden, no. Ahí es él es firme, dice, blanco o negro. Hablamos con él, y es, pues, digo, de las personas más preparadas que conozco, tiene 80 años, eh, un saludo al doctor Juan Bosco Abascal y nos dice, a ver, o es negro o es blanco, o estás con Dios o, están, o estás en contra de Dios. Y, no, y, y como que viene y refuerza eso que hablamos con Sebastián y dije, pues, pues no me quedo de otra, amigos. Y retomamos nuestra fe así, con una conversión que hasta hoy te, te puedo decir que ha sido lo mejor de mi vida. Todo lo que no encontré en mis 35 años, en un año... Lo he encontrado y hoy por hoy te puedo decir que vivo en plenitud, vivo en gracia por todo lo que hemos estado pasando y, y la verdad que, que estoy muy agradecido con, con mi cuñado y con, el, con mi terapeuta, pero sobre todo con Dios por haberme puesto a esas, a esas dos personas claves sí. para tener esta, esta conversión. Es así que, que re, retomamos nuestra fe. ¿Quién, ¿Quién podemos decir, dicen estas dos personas... Pero, ¿quién o qué situación fue lo que hizo que dijeras, voy a retomar mi fe? Pues yo creo que al no sentir plenitud, ¿no? Creo que estamos muy equivocados al pensar que la felicidad es lo, a lo que venimos a buscar. Oye, la felicidad me la puede dar una rica taza de café y de repente te entra una llamada y te molestas. O sea, la felicidad son momentos, placeres y... Cuando yo retomo mi fe y empiezo a, a entenderla y en realidad a practicarla, es que yo encuentro eso que nunca en mi vida había sentido, ¿no? O sea, ese, ese de decir, oye, cuando conoces a Jesús, ya no te vas de su mano, ya no te vas de su lado, perdón. Y para mí fue eso. Cuando conoces a Jesús, ya no te vas de, de su, su lado. Ya no te vas de... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el reto más...? O sea... Te, voy a, te lo voy a decir desde fuera, ¿no? Cómo se puede ver para muchas personas, porque lo he conversado, ¿no? De pronto, las personas... Bueno, antes, antes de decir cómo se ve, quisiera preguntarte es... 
¿Qué es practicar o qué es vivir la fe? Pues para ponernos en contexto, ¿no? Mira, sí. muchas veces, este, de lo que te decía Raúl, de cómo sucede este momento, primero me dice Raúl, no te quiero en misa todos los domingos, ¿no? Sí. Entonces, yo soy... Te pues, rodilla ensangrentada, dicen en yo soy, Yo soy muy, este, soy muy eh, estructurada. Sí. A mí me gustan las cosas con pauta, marca, y voy sobre eso, ¿no? Este, creo que eso me, me, me pudo haber ayudado en, en mi vida laboral también y todo, pero en mi relación este, con, con Raúl, en nuestro matrimonio, nos ayudó en esta parte. Viene miércoles de ceniza del año pasado, 2022. Agarro, me, nos vamos José María y yo, nuestro hijo, este, y me hablaba Raúl, ¿dónde están? Ah, vamos saliendo de tomar cenizas. ¿Por qué no me invitaste? Yo no quise imponer algo. Dije, voy a hacer el ejemplo. Si él quiere seguirnos, va, ¿no? ¿Y por qué estaba conmigo? Porque él tiene que trabajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, este, va y toma las cenizas. A partir del domingo, nunca volvimos a, a faltar a misa. Y ahí te va. No es ir por ir a misa y cómo es que se practica, ¿no? Fuimos a misa. Este, veo gente que está en fila para tomar la comunión y, y vuelto a ver a Raúl le, le digo así nada más me alcanza a leer los labios me tengo que confesar le dije porque no puedo comulgar nosotros nos casamos al civil un 17 de enero del 2017 20, 21, 22, 23 6 eh, años ajá okay. y este y me volteé a ver pero, o sea, lo recuerdo y mira, justo te lo estoy platicando, si me tocaran el corazón, <risa> verían cómo está latiendo porque volteo, volteé a verme Raúl con una cara tan seria y la recuerdo y la tengo tan presente porque me dice, tú y yo no podemos comulgar. Y yo volteo y le digo, ¿por qué? Me dice, pues estamos viviendo en pecado mortal. Para mí fue un... O sea, me desbaraté, me desmoroné. Toda esa misa no paraba de llorar. Y decía, ¿por qué? Cuando yo no conocía el significado de, 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 de Jesús, si yo te dijera, oye, Jesús, cada día que pasa una misa, todas las misas que hay en todo el mundo, vuelve a morir y se vuelve a donar por ti. Antes de que tú vayas y le digas, perdóname, Él ya te perdonó. Es el Padre más bueno. Pero cuando no tienes una buena relación con tu papá en la tierra, pues ¿cómo esperamos tener una buena relación con, con nuestro papá que está arriba? No, o sea, es un trabajo fuerte que hay que hacer para sanar esa parte en la tierra y poder llegar a él. Entonces, yo me derrumbo y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo comulgar? O sea, yo, o sea cuando en mi vida yo sabía, hice mi primera comunión sin saber qué significaba eso. Y este... Y termina la misa, empiezo a ver cómo le tengo que hacer, saco una, estábamos viviendo en San Antonio, y saco este, una cita de dirección espiritual, pues para confesarme, agarré un, 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 una guía que no existe como tal una guía, pero pues no, me fui por los mandamientos y tal, y, ese me, y me, esa parte, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Ir a misa no es solo por ir una hora y vámonos y que el mundo ruede otra vez y vuelvo a ir y no, cuando ya vas teniendo conocimiento de causa no hay vuelta atrás. El padre ahí viene donde me dice, oye, para que ustedes vivan eh, dentro de, 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 
de su fe, es importante que, te, que puedan tener un matrimonio este, donde reciban el sacramento. Y para recibir el sacramento, pues primero hay que entrar a un proceso de nulidad, ¿no? Entonces, para nosotros... Eso o sea, ¿por qué no pueden recibir el sacramento? para porque, el contexto? porque él y yo no estamos casados a la iglesia. Solo al civil. Solo al civil. Entonces, había que vivir en gracia para poder recibir ese, el sacramento. No lo sabíamos, pero este, es hasta el agosto del año pasado que comenzamos a comulgar. Eso fue marzo 2022. En agosto comenzamos a comulgar aun cuando estábamos viviendo en como un matrimonio josefino, que ahorita me preguntas todo eso si quieres, sí. pero para no hacer más larga la respuesta. Y entonces, ¿qué ha sido para Alexis que caminemos en nuestra fe? Eso, tú puedes tenerle fe a tus hijas que van a ser exitosas, ¿no? Y cómo le vas a meter tiempo, les vas a dar eh, todo, lo que, todo lo que es Jorge, todo lo que es tu esposa, todo, para que ellas sean esa parte y tengan esas bases, ¿no? Sin embargo, tu fe es que, que lo van a lograr, que van a salir adelante. Y eso es la fe, creer, no ver. Tú hoy no lo puedes, no tienes la certeza, pero tienes la fe, porque les estás dando lo mejor de ti. Sí. Eso es la fe, que yo sé que está Dios, que hay un ser supremo, que es el que, que creó, o sea, porque por donde lo veamos, todas las pruebas científicas a los que queramos, existe Jesús, hijo de un carpintero, que vivió hace más de 2023 años y que murió por nosotros. Entonces, mi fe es esa, mi fe está fundada en eso y existió. Hay pruebas. ¿Por qué le podemos creer más a la Iliada y la Odisea que tardó más años en poderse juntar ese libro cuando, están, cuando hay más pruebas de Jesús mismo? Posterior a su vida empiezan a escribirse los libros. Entonces, es ahí donde decimos, bueno, ¿a qué, de, qué, ¿de qué me quiero agarrar? ¿Dónde, ¿Sobre qué quiero construir mi, mi, mi fe y mi familia? ¿Sobre arena o sobre, o sobre piedra? Ustedes no se casan a la iglesia en su momento porque tu amigo previamente ya te habías casado. Sí. 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 Y no había hecho el proceso de nulidad. ¿Por ¿Es qué? nulidad o anulación? ¿Es lo mismo? Es nulidad. Se llama nulidad eclesiástica, este, el, el proceso, y... No lo, había, no lo había él hecho porque en nuestra, lo, en nuestra tema de, ay, no pasa nada, o sea, no pasa nada, nosotros que nos, que nos dé la bendición cualquiera y listo, Papelito, no pasa ya, nada. Sí, sí, las leyes, ¿no? sí, sí ya, sí. o sea, no pasa nada. Sí. O sea, así estábamos. O sea, por eso sí. te decimos, hay un antes y un después este, de, de esa llamada con mi hermano, sí. este, donde empezamos a hacer las cosas buscando a Dios, pero yo creo que... No creo. Sé, Dios nos habla a través de nuestra inteligencia, a través de nuestro corazón. Y en nuestro corazón está ese deseo que habíamos estado buscando siempre, buscándolo a Él, pero no sabíamos cómo, no sabíamos por dónde era el caminito. Y por ahí mi hermano nos, nos comienza a, a dirigir y, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, seguimos cada domingo platicando con Él y teniendo clases en familia de filosofía sí. con mis padres y mi, mis hermanos. Pero bueno, por ahí empieza. ¿Ya pidieron la anulación? Sí, es, es un proceso. Sí. Y yo creo que muchos no lo viven porque este, me ha tocado platicar con mucha gente que me dice, oye, ¿cómo empezaste? Oye, ¿pero cómo le hago? Oye, pero esto. Y, y no es un proceso fácil. Eh, es muy difícil. Yo creo que el camino de... El, el, hay dos caminos, ¿no? Y el camino más difícil es estar de la mano de Dios. Es el más difícil porque hay reglas, 
eh, porque hay normas eh, y porque pues es más fácil decir, Ay, pues yo sé que si he hecho mentiras, pues me va a perdonar, me va a perdonar. No, o sea, no crees en el pecado, no, no, no tienes ese temor sí. divino. Entonces eh, yo empecé el proceso eh, primero en Michoacán y luego lo tuve que llevar a, a Mérida. Y tiene, para, para que sea nulo, tiene que haber eh, varios causales. Y los causales, uno es, un ejemplo, no tener hijos. ¿No tuviste hijos? No tuve hijos. Okay. Otro puede ser eh, casarse muy chico y, te, y ser ignorante. Porque cuando te casas sin saber la responsabilidad que es un matrimonio para toda la vida, sí. eh, pues desde ahí, si, tienes la, si eres ignorante en el tema, pues ya puede ser nulo por tu ignorancia. Yo fui muy ignorante al casarme, aparte estaba muy chico. Por ejemplo, aquí interrumpo a, 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 al sargento. Este Fue, por ejemplo, para nosotros, de verdad, también este parteaguas, saber que el matrimonio nuestro es para toda la vida, porque antes él y yo, nuestro New Age, o sea, toda la nueva era, este que te hace, como te decía, pensar de vive tu vida sí. y sé feliz y, y deja vivir. Este Nosotros decíamos, te amo, ojalá que duremos para siempre. Decíamos, ojalá, no. cuando el amor... Queridos amigos, no es un sentimiento, es una decisión y es un compromiso y es va a jalar y va a jalar el barco para donde tenga que jalar y vamos a ver cómo le vamos a hacer. A veces yo lo voy a jalar a él, a veces él a mí, pero yo me voy a dejar ser su copiloto porque él es el que lleva el barco, él es la cabeza de mi familia. Sí. Yo soy su copiloto y es ahí donde viene la sumisión de la mujer a la que muchas le temen porque creen que ser sumisa es, sí, mi amor, y yo encerrada y yo en la casa. No, o sea, esa no es la sumisión. La sumisión es dejar que ¿Tú mi eres esposo. Una mujer sumisa? Sí, dejar, y estoy trabajando en ello porque me ha costado. ¿Por qué? Heridas, mi vida y todo, no me permitían ser así. Ahora, no soy una esposa perfecta, por supuesto, pero en esa parte quiero trabajar y estamos trabajando y lo pedimos en nuestra oración. De pareja, pedir esa parte de la sumisión porque... Tú pides en oración que te permitan ser sumisa. Sí. Sí, porque... Te voy a invitar a comer con mi esposa. Te voy a invitar a comer con mi esposa. No, no podía evitar decirlo. Digo, perdón, no podía evitar decirlo. Es que, es, un, es que de verdad cuando te das cuenta, cuando estás cerca de Dios y te das cuenta de verdad lo que el significado de la sumisión, tenemos ahí la Sagrada Familia Jesús, María y José. O sea, ellos vivieron en, la, en el secreto, digamos. ¿Y cómo fue María? ¿Cómo fue José? Para criar a ese niño. Sí. Entonces, ella tenía que dejarse guiar. Y eso lo hemos visto en clase con mi hermano. Y me dice, sí, o sea, por favor, te hace falta. O sea, échale. Porque tienes al mejor hombre a tu lado él tiene a la mejor mujer, pero necesitan trabajar los dos. Tú necesitas trabajar la sumisión, ¿no? ¿Por qué? Porque desde, es, el pecado, es el pecado original. Y a lo mejor, no me voy a ir muy lejos, nada más sí. es. El pecado original está en la soberbia y en la lujuria. La lujuria para el hombre. El hombre en general. No te hablo de mi marido específico. El hombre. Al hombre lo conquistas por la vista, ¿no? Y la mujer quiere dominar. ¿Qué le dijo Eva a Adán? Y no es que hayan existido... En estos dos personajes más la teología es el estudio de la palabra no pero te, te, qué te quiere decir en, en esta en esta el, 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 el antiguo testamento es existió una mujer donde quiere convencer al hombre 
de querer ser como Dios. Ese fue el pecado de la soberbia, querer ser como Dios. ¿Y cómo? Lo convence, ¿no? A través de su lujuria y es ahí donde caen. Entonces, todos tenemos ese pecado original, ¿no? Es ahí donde viene el pecado original, el, el, la parte de, de, del querer dominar. Entonces, es un trabajo de todos los días. Volverte sumisa. Querer no dominar, saber que el que lleva el barco es él. El volante lo lleva él, yo voy al lado. Yo voy al lado y sí le puedo decir, cuidado, el bache, ahí va. Pero el camino lo lleva él y yo tengo que irle diciendo, coba la gasolina, te voy ayudando, por aquí está la gasolinera y vamos a salir aquí, ¿no? Entonces, es ese trabajo el que, el que nos cuesta. Eh, no te voy a decir que él no, o sea, no me lo está recordando porque le digo, ayúdame. O sea, ayúdame y recuérdamelo. Y yo creo que cuando nos, los nos lo recuerdan con amor, este con una mirada de amor, con una, con un, con un, una palmadita, se siente bien. Al menos así funciono yo y así se lo pido a él. Y porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que él me ame como yo quiero que me ame y yo amarlo como él quiere se sentirse amado. ¿no? Sí. O sea que tú estabas mencionando que entonces las causas de nulidad, que no, no son sencillas, mencionaste dos, ¿va? Sí. ¿Ser chavo? ¿No tener hijos? ¿Cuáles son las otras? Eh, otras puede ser como un abandono de hogar sí. o el... Bueno, la, la base del matrimonio es justo... Es para procrear. O sea, es, no hubo hijos, perfecto. Pero también de que la mujer, como lo dice, o sea, sea sumisa, esté ahí para apoyarlo, ayudarlo. Entonces, cuando hay como que... Eh, el que la mujer no, no, no esté presente en el matrimonio, también puede ser otra, ¿no? O el hombre... O viceversa, si hay violencia. Digo, hay ¿sí? muchas causales. Hay un montón de causales. Pero te digo, en este caso, eh, para mí, el no tener hijos es mi principal causal. Okay. ¿sí? Y cuando se habla de nulidad, es que nunca existió. Entonces yo no voy a decir, oye, pues, mi segundo matrimonio. No. Me caso a la iglesia con Alexis, es mi único matrimonio. ¿Me explico? Porque okay. el otro fue nulo. Okay. Nunca se dio por lo mismo, porque no, no, no tenías la intención de procrear. Entonces, este, y hemos estado en ese proceso. ¿Cuánto oh. tiempo llevan en el proceso? <risa> eh, bueno, el proceso de, de nulidad, un año. Seis meses. Seis meses. Ok. 18 y, meses. <risa> 18 meses. Y como te lo comentó Alexis, o sea, yo, y sé que, que esto va, va, va a sonar un poquito complicado, pero desde que ella se confiesa. Sí. Hablando del tema de la lujuria. El padre le dice, viven en pecado mortal. No nos dice que podemos comulgar si no, si no este, estamos, pero como somos pareja, pues no se toca ese tema. Pues ahorita no están comulgando. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ahí, vas, ahí okay. te va, ahí te va. O sea, les Entonces, dice, están en pecado mortal. Están en el pecado mortal. Nuestro terapeuta también nos dice, están en pecado mortal. Y como no... y terapeuta. Sí. ¿Cómo no, pueden, no podemos estar en pecado mortal? Me dice, pues... Pues... Viviendo en gracia. Viviendo en gracia. ¿Y cómo vivo en gracia? Vivan como hermanos. Pero ¿Cómo como hermanos? Sí, o sea, no van a poder... Ten no tengan intimidad sexual. Pero están casados y tienen un hijo. ¿Tener sí, sí, pero eso es vivir en gracia. No pueden ya desde hoy, o sea, desde que se confesó, no pueden estar íntimamente, sexualmente. Aprendan a darse caricias tiernas. Aprendan a, a vivir como hermanos. Y yo... No, está mal. <risa> ese día, ese día, déjenme decirles ese día porque es algo. <risa> ese día fue el 15 de, mar, de marzo del 2022 que me voy y me confieso. 
este, fue una dirección espiritual, como te dije, en San Antonio. Pues llevaba a mi hijo, así que la, la, la confesión... Ah, hasta me dio calor, perdón. La, con, la confesión la tuvimos que hacer en inglés para que mi sí. hijo de tres años, no sé, casi tres años, Ajá. todavía no cumplía tres, pues no se diera cuenta de lo que iba yo a hablar, ¿no? Aparte de pecados de... No me había confesado, Jorge, después de unos 16, 17 años, me puse a hacer cuentas. Y este... Y en la noche, ya que se duerme José María, pues viene Raúl, estábamos en el depa en San Antonio, y este, ya que lo había dormido, me dice, vente, y le digo, espérame, quiero platicar contigo antes, algo. Y él este, estaba así como que lo noté medio serio, porque me notó como no contestándole a, 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 esas, a esas caricias de una esposa que ya durmió al hijo, que ya no tiene nada que hacer, ningún pendiente, y ahora este, vamos con el marido, ¿no? Entonces le digo, oye, pues... Este, me confesé, me dijo esto el padre, Raúl, así como se te desencajó la cara a ti, se le desencajó la cara, se quedó. En ese momento me hubiese parado y me hubiese, no, no cambio de padre, yo hubiese cambiado de padre, yo cambio de padre. No, no, y ahorita entonces, vas a entender. ese día, ese día, este, pues, se acostó volteando para el otro lado, ya, o sea, pero fue un, fue un silencio rotundo, no fue un no. Y aquí es cuando yo digo, Dios habla a nuestros corazones. No me dijo que no. Su corazón fue dócil a la voluntad de Dios. A mí el padre no me dijo, tienen que hacerlo. Me dijo, háblalo con tu esposo y vean lo que puedan hacer. Cuando vamos a la siguiente sesión con el terapeuta, porque le digo, Juan Bosco, SOS, ayúdame, porque nos me dijo esto el, el padre y se lo dije a Raúl, y Raúl este, me dice que tiene que haber otra manera, y me dijo, pónmelo en la, en la sesión que vamos a estar, ahí tocamos el tema. Raúl me dijo, puedo decirlo, no le digas a Juan Bosco. Sí. <risa> Oye, pues es doctor en teología, sí. doctor en psicología, pedagogía, filosofía, por donde la viera sabía que no había salida. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Sí. Yo le dije ese tema tú y yo, tú y yo lo decidimos. Sí. Poco a poquito. O sea, vámonos <risa> tranquilos. Sí, o sea, tú sabes de que hoy. Y vente pues, para bien, acá mientras tanto. Sí, ¿no? o sea, hoy bien y ya lo platicamos y a lo mejor lo vamos poco a poco quitando, cada, cada vez menos, ¿no? O sea. Y, y es que es algo que es mucho más fácil para la mujer. Este, eso lo tengo que decir a, a corazón abierto. Para la mujer había pasado ya un año casi de, de, de esto de esta abstinencia y yo veía a Raúl que había cambiado muchísimo yo me estaba quedando atrás porque el mérito verdadero pues yo podía decirlo es solo de Raúl 
claro, yo empiezo y pongo la ruta, pero él pues va por delante de mí en ese sentido. Y, y, y fue cuando en una hora eucarística del jueves 4 de mayo, si no me equivoco, de este año, llegamos a casa. Una hora eucarística es una hora de adoración de, donde vamos cada jueves. No habíamos estado yendo en pareja. Íbamos a veces yo, a veces él. Y teníamos un par de semanas yendo en pareja. Llegamos a casa, nos compramos unos tacos a la salida. Y llegamos y nos comimos en casa. Platicamos, lloramos. A la mañana siguiente fue así como un, una nueva Alexis. Porque yo decía, Diosito, o sea, ayúdame. Ayúdame porque no puedo dejar esa soberbia de lado. La parte de que te hablo de esa sumisión que yo, que yo, que yo sé que necesito. Y no te voy a decir que del 5 de mayo para acá me desperté completamente cambiante y ya no tengo... No, o sea, me voy a morir con eso. Pero, pero soy consciente y lo estoy buscando y lo estoy trabajando. Y puedo decir que, que hoy lo estamos haciendo juntos, ¿no? Porque antes para mí era pues, muy fácil, nada más me volteo y tan, tan, ¿no? Me duermo y listo. Para él era un reto aún mayor. Y él estaba, no, no quiero decir ganándome, pero él estaba llevando la carga más fuerte. ¿A qué te refieres con la carga más fuerte? A la parte de la lujuria, a la parte de la abstinencia. Al que... Lo que pasa es que se brincaron un momento. Sí. ¿Ah, sí? Se brincaron un momento en la, en la línea del tiempo es de no decirle a Juan Bosco. Me imagino ah. que le dijeron. Ah, sí, claro. Sí. Pues nos vemos en la sesión. Sí. Le, le dijimos y pues obviamente Juan Bosco fue claro y directo. Me dijo, Raúl, aprende a dar caricias sin, sin excitarte, pues, ¿no? O sea, tiernas. A tu mujer, tiernas. Aprende a que hasta que tengas tu nulidad, vas a poder retomar eso, ese, esa sexualidad con, con, libremente con tu esposa. Y dije, Puf, no voy a... No, no, o sea, para mí... Eso, cuando yo antes decía, amigo, para mí el 90% de, de la relación es el sexo. Es, el sexo. es, la, es la sexualidad. Sexo es Esa química. Todos los problemas se arreglan en la cama, ¿no? Y de no repente... No, ya no. Okay. Para nada. Y de repente me dicen esto y digo yo, no puede ser, no, 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 no. Y me costó mucho y créeme que yo le decía a mi esposa, es que, oye, es muy fácil para los novios porque viven en, en otras casas, ¿no? O sea, y se ven y, y, y... Pero para yo, yo le digo, aún te pongas la bata de abuelita. <risa> para mí, no te imaginas, o sea, lo que cambió, lo, lo que crea este sentimiento de decir, oye, pues yo quiero a mi mujer. Pero me ayudó muchísimo, digo, y te digo, hoy, hoy, tengo un año, seis meses y quince días, si no me equivoco, que no estoy con mi mujer íntimamente. Y que todavía no sé si va a ser un mes más, o van a ser dos, o van a ser tres. Y ha sido muy difícil, porque a veces digo, ¡ay, oh, no! Que, o sea, qué fácil es decir nada más dejarlo todo, pero ahora digo... No te imaginas cómo anhelo ese, ese sacramento, primero que nada, que, que nos den la bendición, que digan, son un matrimonio cristocéntrico. Y cómo anhelo, en realidad, esa luna de miel, para vivirla como tiene que ser, ¿no? Primero, lo primero, Dios, y después ya viene lo humano, porque claro que queremos más hijos. Te puedo decir que si Dios nos da cinco más, que vengan. No me preocupa, yo quiero una familia numerosa. Hoy por hoy tenemos nada más uno. Pero, pero ¿qué ha cambiado en mí? He tenido el, el mejor éxito en mi vida, amigo, ha sido en este último año. 
si lo hablas del tema económico, el mejor, he perdido muchísimo y he generado el doble. Me ha ido muchísimo mejor. Como pareja, hemos mejorado. Como no tienes una idea, o sea, yo con mi, con, hoy por hoy con mi mujer, cada día estoy más enamorado, cada día me levanto más enamorado. Y, y claro, ella dice, no, pues no, para, para ella, no es no, ella no es fácil. No, ha sido muy difícil también para ella. Y ella y el que, el que ella diga, no, y yo me, me volteé molesto, porque pues nos ha pasado, ¿no? O sea, de que yo quiero y la busco. Y, y, y después digo, hemos esperado tanto para nada más en un día, por, 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 un, por unos momentos, llevarlo pues, a la goma. No. Pero te digo, ha cambiado tanto mi vida que hoy por hoy yo quiero gritarlo al mundo. ¿Cómo nos hemos ido preparando y cómo? Imagínate, o sea, para ella o para mí poder decir, ya se llegó el día, vamos a estar juntos, vamos a poder, en este caso ya, procrear, pero, pero ese momento va a ser lo más especial y lo hemos estado esperando por tanto tiempo que no lo vamos a, 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 a tirar ahí por el botecito de basura simplemente por, por una, un momento pasional, ¿no? Un momento de excitación, ¿no? Hoy significa muchísimo más. Y el crecimiento que he tenido aquí, amigo, ha sido gracias a eso. Porque si tú sabes, como hombres, estás buscando y dices, en la noche, no. Trabajaba más para no estar tanto, porque ya llegaba la noche y era esa, esa lucha del día a día. Leía un poquito más, escuchaba un poquito más. Entonces mi energía sexual, por así decirlo, se enfocaba 100% en el crecimiento y cómo voy a crecer profesionalmente. Cómo... Y este último año, de verdad, ha sido el mejor de mi vida, porque ahora lo entiendo, y ahora yo también me quité de copiloto, de piloto, pero yo sí le dije a, a Jesús, a ver, papito, tú eres quien me trajo a este mundo, ¿qué misión tienes para mí? Tú guía mi vida, toma el control de mi, mi, mi vehículo, y así como ella me dejó a mí, yo lo dejé a él, y la verdad, lo quiero, lo quiero compartir con todos, porque es algo que no me puedo quedar y no nos podemos quedar, ¿no? Entonces... ¿Dónde queda la parte de que es una necesidad fisiológica, biológica? Ya ves, escuchamos, o sea, ¿cómo se cubre esa necesidad? Con caricias, eso, con las caricias tiernas, es el... ¿Qué el es una caricia tierna? El volver a ser novios, el, el... Para yo amarlo, no necesito estar en la cama con él solamente, ¿me entiendes? O sea... Estarle mandando mensajes, mi amor, te amo, este, estás guapísimo el día de hoy, y estarle mandando recordatorios, hacerle las cartitas en las, en la, en la maleta cuando sale de viaje, estar, estar presente desde como cuando eras novio, como cuando querías conquistar a tu pareja. Buscar esa parte en el oye, te invito hoy al cine, nos vamos al cine, busco quién me cuida, José María. O sea, esa parte de no dejar que se apague esa parte, ¿no? O sea, a mí me dice Juan Bosco, bueno, nuestro, nuestro terapeuta, ¿sabes qué? Lo más importante no es tu hijo, cuando yo pensaba que era mi hijo, y él también. Y lo más importante éramos nosotros. Estábamos hasta, digo, hasta la misma, las mismas escrituras lo dicen. Es tu esposo primero y después tus hijos, ¿no? Entonces, yo me, yo me desvivía por mi hijo, no te voy a decir que no por Raúl, pero, pero por supuesto que como mamá, digo, no, no, hay, no hay libros para ser papás, yo en mi, en, mi, en mi historia de vida me dedico entonces completamente a mi hijo, pandemia, muchas cosas suceden en ese inter. Entonces es amar 
sin, sin que exista esa parte. Porque ahí te va. La preparación al matrimonio, esa parte del noviazgo, hoy lo puedo decir, mi hermano también está en un noviazgo en, en santidad, en, en, en castidad, y me dice, sí, ora por mi noviazgo en santidad y que sea pre para prepararme al matrimonio. Él también tuvo una novia también no, novia, acá. Noviazgo en santidad es no tener relaciones sexuales. Sí. Mientras son novios. Mientras son novios. Mi hermano... Si ¿Sí están de acuerdo conmigo que ahorita eso está y mi hermano, en peligro de extinción, ¿verdad? Mi hermano Total. tiene 25 años. O sea, tú dices, oye, ¿no? Entonces, está en, está en España. Podría él haber llegado a España y sí. darle, o sea, vuelo a la vida, ¿no? Más, él cuando justo íbamos a aterrizar para vivir a Mérida, me dice, busca la casa del reino, busca la casa de los sacerdotes, busca un director espiritual. Toda esta parte que mi hermano nos ha venido a... a porque él en Madrid se bautiza, primera comunión, confirmación, sí. todo. Justo en diciembre 2021 y en enero estamos teniendo esta plática para nosotros, ¿no? Entonces... Eh, esa parte él ya vivió, porque le digo, oye, en Mérida, ¿dónde está eso? Me dice, no sé, porque cuando, él estuvo viviendo en Mérida año y medio en su primer carrera que estudia y después la deja trunca y se empieza a estudiar esta otra. Me dicen, cuando viví en Mérida, pues no era mi vida cerca de Dios, no sé, búscala tú. Entonces, curiosamente, vivimos a cuatro, a cuatro minutos de la casa de donde está todo, donde nosotros nos congregamos. Y ha sido una familia que nos ha tenido, ¿no? Pero... ¿Dónde se congregan? En la Casa del Reino, en, en, de hecho aquí también hay en Guadalajara, este, justo este, ahí estoy, están pasándome la información, las direcciones y todo, porque hay varios, varias casas del reino de acá Guadalajara está grande y hay bastante tráfico, así que hay que tener varios puntos. ¿De qué, como, de qué congregación es? De los Legionarios de Cristo. Casa del Reino. Ajá. Ok. Que es Regnum Christi, es el, el significado, legionar, uh -huh. este, Casa del Reino. Ok. Este, y eh, entonces... Buscamos toda esta parte en eh, donde nos, nos, man, nos, nos hemos mantenido este, cerca, más cerca todavía. O sea, es como que llegan, una comunidad te abraza, te abraza en, en el sentido espiritual y, y hemos encontrado nuestra familia allí, ¿no? O sea, nuestros, nuestros padrinos. Yo apenas me confirmé, no me había confirmado en diciembre. O sea, a mí, a nuestro hijo, José María, lo, apenas en octubre del año pasado lo, lo bautizamos. Este, y pues hemos vivido como, sentimos que ha pasado tanto, tanto tiempo, tiempo, pero apenas llevamos, de, de, te digo, de cenizas pasadas, del año pasado, para, de marzo del año pasado para acá, en, esta, en este proceso de, de, donde, de conversión, porque pues católicos nacimos, diésel, pero no, no practicantes, y, y no es que tenga algo de malo, lo que pasa es que no llegan las personas correctas a, a, a decirnos, ¿no? Hoy los padres están estamos o como todo está bien, no pasa nada. En las generaciones nuevas, este te hablo también hasta de mis amigos de la generación de millennials para acá. O sea, ¿qué pasa? No pasa nada, todo está bien. Entonces hay una carencia en el entrenar, en el entrenarnos en las virtudes. Por ejemplo, José María, que quiere tal juguete, fuimos a Costco de, después de dejarlo en el aeropuerto. Es que no. Este papá me dio dinero solamente para el súper, mi amor. Mamá, pero esto. Pasa domingo enfurecido, llegamos a la casa, lunes otra vez enojado, martes ya se le estaba empezando a olvidar el tema, miércoles, ya el jueves que él ya regresó y todo, yo ya lo había comprado, lo tenía ahí, se lo da. Pero fue un momento de entrenarlo en la paciencia, cosa que cuando tienes carencias de niño, lo primero que quieres es que tu hijo no, no, no sufra, no tenga esa necesidad, pero es, lo voy a hacer sufrir más si se lo doy y no lo hago esperar. 
¿no? Entonces, hemos ido perdiendo eso porque como crecimos con papás, eh, puede ser una familia disfuncional, puede ser que tuvimos otros cuidadores que no tuvimos directamente a nuestros padres. Entonces, queremos compensar lo que no fuimos, lo que no tuvimos para que nuestros hijos lo sean. Esas como carencias o necesidades. Entonces, tomar una decisión bien interesante como matrimonio. Están viviendo en San Antonio y deciden irse a Estados Unidos para venirse a México, a Mérida particularmente. Cuando me platicaste la razón, se me hizo bien interesante, pero me gustaría que la compartieran. ¿Por qué se vinieron? ¿Por qué tomaron esa decisión? Que desde el mundo empresarial, como yo te conozco, como sí. somos amigos, decía no es una decisión tan inteligente. <risa> el dinero está allá, los dólares. Entonces sí. empecé yo a lo que tú haces. Entonces yo dije, ¿por qué hacerlo? No? Y vi que había un tema más allá que el simple negocio. Sí, pues nosotros nunca habíamos estado en Mérida. Eso es importante. Ni ella ni yo, o sea, no conocíamos Mérida. Y teníamos una idea, pero lo mismo nos pasó en San Antonio. Nunca habíamos estado en San Antonio y nos fuimos. Eh, y, es, y es algo que cuando lo platiqué con muchos amigos, incluyéndote, me decían, Mérida, Ay, o sea, vete a, vete a Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Guadalajara. Pero Mérida, yo decía, sí. Es que ahí cuando nosotros lo empezamos a platicar como pareja y, y, y vimos que había una comunidad muy grande, o sea, todavía una comunidad eh, practicante, ¿no? Del tema, el tema católico, que, que además es, todavía está un poquito más conservadora, por así decirlo. Um, el tema de una ciudad pequeña nos, nos, nos fue dando como que esa, esa respuesta que buscábamos, ¿no? Claro que también lo, pudimos, lo pusimos en oración de que, oye, o al menos yo, ¿no? De, Quiero, quiero llegar a ese lugar, quiero conectar con empresarios, quiero eh, fortalecer mi, mi fe. Entonces, fue como que la ciudad ideal. Seguridad, siendo militar, yo decía, seguridad tiene que ser algo, mi prioridad, para cuando yo, oye, salgo bastante de viaje, pues ellos estén tranquilos. Sí. Entonces, Mérida, pues hoy por hoy es la ciudad más segura de México y la segunda más segura del continente americano, ¿no? Después de Quebec, Canadá. Entonces dije, oye, tema de seguridad me va a preocupar. Eh, la, la, la comida rica, ¿no? Entonces empecé a ver como que todo lo que viene a Mérida, dije, pues, es como haber llegado aquí a Guadalajara hace 15 años, ¿no? Inversión, todo el tema, o sea, y cómo va a ir creciendo, pero afortunadamente, pues, el tema de seguridad para mí fue como que clave, aparte del tema familia, ¿no? Como bien lo decía Alexis, eh, cuando llegamos a Mérida y buscamos este, este grupo... Y yo empecé a ir a diferentes apostolados, que un apostolado es cuando vas y es eh, como que un grupo, ¿no? Apostolado de señores, van, hablan un poquito de la palabra, comparten problemas, ¿no? El tema de, de masculinidad que hoy por hoy se está perdiendo. O sea, nos empezamos a como que a meter mucho al tema de apostolados. De apostolado de parejas. Apostolado de parejas, que fue donde iniciamos. Y también me di cuenta, o sea, de la comunidad que hay en Mérida, no solamente de, de locales, sino de tenemos amigos que se casaron con españolas. O sea, es como que un mix muy interesante. Pero ese, ese, es como nos acogieron también en ese sentido. Te puedo decir que en mi vida me había sentido como me siento en Mérida con el tema de amistades, pero que se convierte más como en hermandades, amigos. Ojo, también, pues me estafaron, ¿no? Perdí un montón de dinero por yo querer llegar y posicionarme en el. Pues también me estafaron, eh, hay de todo, pero el tema de, de familia, las escuelas, fue como lo que, me, lo, lo que nos ganó. No sé si quieres agregar tú y algo. Bueno, pues no. Este, realmente fue eh, Mérida aterrizar 
en una semana encontrar la casa, porque ahí venía Raúl y teníamos que traernos nuestras, nuestras camionetas, las cosas. Y este y el calor sí fue un punto, pero Joder. si yo hubiera ido a Mérida, ojo, si hubiera ido a Mérida a conocer para buscar la casa antes, yo le hubiera dicho a Raúl, es que no, o sea, me estoy cocinando. Y mira que soy de Mazatlán, pero yo desde Mazatlán me salí hasta, me salí a estudiar la Universidad de Monterrey y nunca más regreso a Mazatlán. Entonces, obvio el calor, yo ya lo tenía descartado de mi, de mi vida, pero... Pero el hecho de, de cómo encontramos la casa, el dueño de la casa con quien vivimos, o sea, todo, o sea, todas las cosas se acomodaron y, y es cuando dices, cuando haces las cosas de la mano de Dios con esa fe en que va, vas, a, vas a tenerlo y que Él te va a proveer, todo se alinea, todo se arregla. De verdad es que Raúl, justo se lo decía eh, a Enrique antes de entrar, cuando yo lo conozco a él, yo era de colitis, gastritis, úlcera péptica en la universidad, este, bacteria, helicobacter pylori, o sea, tuve demasiadas cosas en mi estómago. Eh, y y en, en broma, pero a la vez cierto, este, el, el, o sea, el, el, la relación me, me, me sanó todo esto porque Raúl es de no pasa nada, todo está bien. O sea, él nunca me transmite que está preocupado, que está estresado, nervioso. Porque él es así, es parte de su esencia y es lo que yo necesitaba en mi vida para, para, para bajarle sí. a las revoluciones, ¿no? Este, y, y, que, y que estuviera yo más tranquila. Entonces, ha, ha, ha trabajado en nosotros Dios de una manera espectacular, es increíble. Y es que una vez que lo conoces de verdad y que lo empiezas a vivir y que puedes probar un poquito, no te quieres ir de su lado. Y no quiere decir que no vamos a pecar y que no pecamos todos los días. Somos seres concupiscentes, inclinados al pecado por ese mismo pecado original. Pero, pero estamos en la lucha de la santidad, porque todos podemos ser santos. Eso se lo decimos a José María, nuestro hijo. Hoy, hoy vamos a, a ser santos. El escalón puede estar más grande al cielo hoy, puede estar más chiquito. Y siempre le digo, hay dos. No, no, hay, no hay personas malas ni buenas. Hay decisiones de actos buenos y actos malos. ¿Cuál es la misión que ustedes le inculcan de su hijo? ¿Cuál es la misión para su hijo? Que la meta es el cielo. El cielo. El cielo es la meta. ¿Y qué significa el cielo es la meta? Con él hemos hablado de la muerte, con él hemos hablado de mamá o papá, nos podemos morir antes o los dos juntos. Y él me dice, mamá, este, ¿y quién me va a venir a cuidar? Le digo, la yayita, mi mamá. Sí. Y, pero y mientras llega, porque viven en Chiapas, <risa> mientras llega, le digo, Dios te va a poner a una persona en lo que llega la yayita y te va a venir a cuidar. Tú no te preocupes, tú no te preocupes. Dios, en su divina misericordia, no, nunca se olvida de ti. Acuérdate que además te regaló a un angelito de la guarda. Todos tenemos a nuestro ángel de la guarda. Le digo, yo tengo el mío, papá el suyo y tú el tuyo. Se va a encargar de ti, tú no te preocupes. Entonces, el hablar con la naturalidad de la muerte con los niños en esa edad es vital. Porque, porque entonces el miedo... No lo, o, o el amor no lo basan en una persona aquí en la tierra, porque el amor hay que basarlo en Dios. Y si verdaderamente lo basamos en Dios, lo demás no nos va a poder tumbar. Si mi papá se murió, me duele y me falta, pero no me va a hacer perderme como para yo dejar de buscar a Dios y no reclamarle a Dios por qué me quitó a Dios o por qué me dio este, ¿no? ¿Por qué me dio esta enfermedad? Si Dios y si yo lo amo. No, es que es cuando es, estamos siendo egoístas y estamos buscando el amor en las cosas y no en el ser que debemos tener el amor Dios, es amor y es el camino, la verdad y la vida. 
¿Por qué su hijo se llama José María? Bueno, de hecho esa historia, <risa> mira, aquí este es el nombre que le, que le, que le pusimos cuando de nació. Nacimiento. Sí. K-O-A, Coa. Yo venía regresando de Hawái, de un entrenamiento militar, uh -huh. este, y quedé embarazada. Sí, en el momento regresé de Hawái dos semanas de no verla, pues imagínate, ese día, psh, este, Dios no darle. Sí. Y pues decidimos, oye, pues un nombre de tres letras, te digo que estamos bien perdidos en el New Age, ¿no? Por el error de hasta tener. Por el, por el error de tener. Andábamos bien perdidos en el New Age. ¿Qué es? ¿Qué nomás? ¿Qué es ese? ese que no entiendo yo el New, New Age. Age. New Age, todos son todo, todo lo que te, lo que te deja de Dios y que te dice. Todo está bien. Dale o sea, un ejemplo. por Bueno. ¿El iPad? El yoga. Yoga. ¿El yoga? Eh, uh -huh. Las constelaciones familiares. ¿Hacer yoga te aleja de Dios? Claro, claro. que sí. ¿El yoga, amigo? Sí. sí. ¿Respiración? Sí. No, porque la, es una, una, una cosa, cosa es respiración y otra cosa es las poses que haces dentro del yoga a lo que, a lo que lleva, a lo que te puede llevar, lo que estás haciendo sí. de, de posiciones. Cuando le das tributo al sol... No te, no te has dado cuenta, o sea, nosotros lo hicimos, ¿eh? O sí, sea, lo que, hicimos también que nosotros. Que saludos al sol. Sí, o sea, okay. todos estos rituales, temascales, o sea, todo... Imagínate, ¿Ayahuasca? Está total. ¿New Age? Sí. Todo sí. lo que... ¿Por qué? Porque te va... O sea, la ayahuasca, que te dice? Oye, no te son a... herramientas para conectar contigo, ¿no se ve así? No, yo no lo veo así. Yo estuve okay. a punto de, de irme, ¿eh? Okay. Pero lo medité y lo hablé con muchas personas para ver qué... O sea, yo veía... También analizo mucho. Sí. Veo a la persona y digo, a ver... Pareja. Los analizo como pareja. Tienen sí. hijos, ta, ta, ta. Es en realidad una persona que me va a dar una buena guía si lo que veo es que anda bien perdido como que... O sea... Y empezaba a ver de que a todos los que le preguntaban que me decían... Sí, güey, pues... Ayahuasca, hongos alucinógenos, te van a conectar con la Matrix y vas a poder sanar y... Cuidado, te pierdes, ¿eh? Hay mucha gente que se queda en el trip y que después te dice, no, pero yo estaba hablando con estas hojas y me hablaban y ese, esa humanidad, chachamama. Pachamama. O sea, pachamama, o sea, sí. sí me explico, o sea, y que no, ojo, no es como un ataque, o sea, es como yo lo viví. Yo, sí. en ese momento, yo, yo sentía, porque nos pasó, o sea, yo te puedo decir que lo viví. Y estuvimos a punto, ¿no? Porque te dicen, no, es que la ayahuasca te llama a ti. No, tú, tú no la buscas, ella te busca, ¿no? Y, y digo, la si nosotros... La madre tierra, dicen. La madre tierra. Si nosotros tenemos que acudir a algo para conectarnos con Dios o para en realidad sanar cosas, estamos, nos estamos basando en ese algo para que nos sane. No, ¿Y, no, ¿Y no será una herramienta para conectar con Dios? ¿No? Yo, yo no, no lo que, veo así. No es que tú no lo veas, porque entonces estamos hablando de una subjetividad. Sí, la, verdad. La, la verdad sí. es no. Okay. O sea, así, porque te digo, so, de, derechito y sin, y, sin, y sin pararnos. ¿Qué es más New Age? Todo lo que es, este, que te que, que quieres conectar sin darle a Dios ese lugar. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, es que voy a conectar con Dios. A ver, verdaderamente eh, el yoga te va a hacer eso, la constelación familiar. Yo hice todo esto, ¿eh? Yo hice terapia de ángeles, yoga, reiki. El es, reiki tampoco. Tampoco, yo Son lo las hice. energías. Todo eso está. ¿Por qué? Porque es que ahí va, porque el Reiki no, nosotros cuando fuimos al Reiki, fuimos con unos maestros. Yo no he hecho, pero yo quiero aprender Reiki, por eso lo pregunto. Y, ¿cómo, sí. ¿cómo que y tomamos no? cursos eh, para nosotros ah, sí. hacerlo, Se el energía, y que nosotros, nosotros se podíamos hablar. Sí. Pero en realidad, o sea, yo cuando, ahorita te digo, me regreso a ese momento, y quien nos dio el curso, los masters, de, era un máster de yoga, tenía el máster de Reiki, y nos decía, es que en este, nosotros vamos al, al Mount... Chasta, 
que es un punto energético en California, ellos me decían, ¿no? Y ahí traemos a unos seres que nos ayudan con el tema, nos protegen de la, del lado bueno, pero nada, o sea, y, y siempre veían a Jesús como un sí. maestro. Ojo, ellos ven a Jesús como un maestro, no como Dios. Ellos dicen, Jesús fue un maestro más, como Buda, sí. como es, cuando en realidad, oye, sabemos que no, porque como tú mismo lo has dicho, es la marca personal más fuerte y lo seguirá siendo, pero todo, o sea, el enemigo quiere hacerte sentir, pensar y creer que él no existe. Estoy hablando del, del, del demonio, ¿no? Entonces, todo esto de Reiki, todo esto, en realidad no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Es como eres tú un ser, tú puedes ser un ser crístico, tú puedes ser un ser de luz, eh, y, y es cuando te, te, vas, te vas equivocando a ser egocentrista y decir, yo lo puedo hacer todo, yo puedo ser Dios. Lo que, nos, lo que te decía del, del, de esto, ¿no? ¿Qué le dice Eva a Adán? Podemos ser, o sea, la serpiente le dice a Eva que puede ser cosas, si, si tomas del fruto, y no es que la manzana y tal, literal, ¿no? Pero es el fruto de la, de la vida de Dios, o sea, quiere ser Dios. Entonces, ahí estás queriendo ser como, o sea, que estás queriendo ser Dios y no, no es así. O sea, somos hijos de Dios, somos una creación, la creación más perfecta que pudo haber hecho, más somos seres imperfectos que queremos alcanzar y queremos regresar a esa parte, ¿no? A la, a la, a la, a la vida eterna. Queremos no morir, pero en ese momento en el que morimos físicamente, podemos trascender a esa vida eterna, más tenemos que trabajar acá. Pero en ese trabajo que existe, todos los, los placeres de la vida, eh, los honores, la fama, el dinero, ¿qué te, qué, te, qué, qué, ¿qué te vende el mundo? ¿Qué vende más? Una chica este, en, un, en una historia eh, con súper cuerpo, súper bonita, cara. Claro, te vende la cerveza, te vende... ¿Sí me entiendes? O sea, claro. ¿cómo hemos sido denigrando a la mujer? Y no estoy diciendo, ay, la mujer... No, es que cómo se ha sexualizado todo para poder vender. Eso y, es New Age. Eh, de, es estar en contra de lo que tendría que ser. Yo te hablo hasta de cómo, cómo en Mérida hace mucho calor, cómo nos, cómo nos vestimos en Mérida este, y llegué vestidos porque hace un calor terrible, no fresco y todo. Y en, ese, y en este caminar de nuestra, de nuestra, de nuestra parte como en pausa que estamos en, en la parte de intimidad, queriendo vivir en gracia para poder comulgar. Sí. Este, pues yo le, yo le digo a Raúl, ahora entiendo que debo cuidar tus ojos. Debo cuidar tus ojos también en la manera en la que, en la que yo me he visto. Tengo que cuidar también los ojos de tus socios, de los esposos de mis amigas, porque al final la intimidad la vamos a tener tú y yo. Y yo me voy a entregar a ti. Más eso es algo íntimo. Y no quiere decir que no seas una chava guapísima, cuerpazo y tal, pero eso guárdatelo para tu esposo, guárdalo para los ojos de tu esposo. No tienes por qué estar... Porque luego dices, ah, este cuerpazo, sí, yo me acuerdo de mi abuelita. Ay, mijita, ponte ese short, no pasa nada, ponte esa falda, ese vestido. Ahorita es cuando, ahorita es cuando puedes enseñar. Y dices, oye. La que ah, no enseña no vende, ajá, dicen en los pueblos. Exacto. Entonces, yo me acuerdo <risa> bueno. de mi abuelita que decía, mijita, y yo, ay, no, abuelita, pero esto no. O sea, mi abuelita convenciéndome de ponerme un vestido. Entonces ahora lo veo y nadie me dijo, Alexis, vístete así, por no me cae ese momento y digo, claro, ahora entiendo. O sea, ahora entiendo toda esa parte. Porque hasta 
mi esposo mismo me decía, no importa, vas conmigo, póntelo. Le digo, sí, pero ahorita estamos en otro momento que, que prefiero guardarlo para, sí, está bien que voy a cenar contigo, vamos de pareja, sí. Nada más que ahorita, en este momento, en este inter, mejor hago una pausa porque también le vuelvo la vida más fácil a él, ¿no? Lo mismo pasa con los noviazgos, ese, ese noviazgo tierno. Justo delante de nosotros estaba el jueves hace dos semanas o tres, no me acuerdo, un noviazgo, unos chavitos de no más de 23, 24 años, precioso noviazgo que se veía delante de nosotros, este, que hasta pedí por ellos y dije, Diosito, ayúdalos a vivir en, ese, en este noviazgo de, de santi, en santidad y, en, y, y preparándose para, para, para el matrimonio, ¿no? Y... Y ves a la chava en, 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 súper linda, muy bonita, se, se, ve, se veía su figura preciosa, más traía un vestido. No quiere decir que el que no enseña no vende. Es a lo que quiero llegar, ¿no? Cuidar los ojos de nuestros esposos, cuidar los ojos de, de, nuestros, de, de nuestros amigos, porque el hombre por ahí es más débil. Entonces, tener esa conciencia de verdad es que no, nadie me la dijo, pero lo, lo entendí. Lo que tú entendiste es, es cómo deberían de vestirse las mujeres entonces. Sí. Esa es una pregunta para ti. Sí, la verdad es que sí, eso, eso, lo, eso lo entendí y la, la respuesta es, no es que exista un... Digo, vamos a adaptarnos a qué ciudad estamos, dónde estamos, ¿no? Pero, este... Pues, busca esa... Busca esa, esa parte en, en la que cada uno conoce sus límites. Uno se ve al espejo, se sabe cómo se ve, cómo se siente, pero no necesitamos quitarnos para que nos volteen a ver. Poniéndonos más, podemos verdaderamente hacer que alguien más nos voltee a ver por lo que somos, porque lo de afuera es solamente un cascarón. Okay. Entonces lo que más importa es... Yo, yo les puedo asegurar las que son solteras, sean divorciadas, sean chavitas que no, no las pela el que les gusta, va a llegar la persona indicada cuando estés bien contigo, cuando te acerques a la verdad y a, quien, y, a quien te, y a quien te ha amado y te ha sostenido toda la vida, pero no te has dado cuenta. Ese caminar, en las, ese caminar esa, esa imagen tan, tan del caminar en la arena, donde piensas que nadie ha caminado contigo y volteas y dices, ¿dónde has estado Dios toda la vida? Mira, cuando más te he necesitado vengo sola. No, es que él te venía cargando. Él te venía cargando y es él, son las huellas del, de tu padre, esas son las huellas de, de papá Dios, son las huellas de, de, de Abba, de quien te ha sostenido, pero tú no te has querido dar cuenta por las heridas que tienes. Pues me decían que andaban en el New Age, nos sí. pusimos a explicar qué es el, este tema, COA, de, de, un, de un entrenamiento en Hawái, así le pusieron a su hijo, si está registrado, ¿no? Sí. Y... ¿Por qué José María? Cuando decidimos bautizarlo, pues quisimos que su nombre tuviera un significado desde el cristianismo. ¿sí? Eh, que su nombre en realidad lo, le ayudara en el tema de protección ¿no? desde José. Y como estábamos viviendo en, en, nuestro, en nuestro matrimonio Josefino, o sea, sí. dijimos, bueno... Y nació el primero de mayo, el día de San José. Matrimonio Josefino. Sí. ¿Ustedes tienen un matrimonio Josefino? Sí. Por ahora. Porque San José... <risa> El que es el papá en la tierra de Jesús, sí. nunca, nunca estuvo con María íntimamente. Okay. ¿sí? 
Este, entonces, por eso se le conoce matrimonio josefino, porque estamos en, en, o sea, tal vez nadie lo sabe, pero existe hasta un grupo de casados y vueltos a casar que no lograron su nulidad y deciden quedarse de todas maneras para toda la vida. ¿Qué? En, sí. en eso. Matrimonio josefino. Sí. Mm -hmm. si, no llegara, no, no, si no llegara no. la nulidad, que se iba a llegar tranquilo, tranquilo. Si no llega la nulidad, ¿se quedarían juntos? Sí, claro. ¿Y sí. dónde queda que el matrimonio es para tener hijos? Ya tienen un hijo. Claro. Fue el sí, hijo sí, que sí. Dios les quiso dar. Sí, sí. Eh, no te no llores, yo, amigo. Sí va no, a llegar. No, eh. no, yo sé que va a llegar. No, yo sé que va a llegar, amigo. Sí lo hemos platicado. Este, sí lo hemos platicado. Y créeme que... Un hijo Josefino, no lo sabía. Sí. Digo, y hay, hay sacerdotes, o sea, hay padres que, que, pues, están más light, ¿no? O sea, que me dicen... Ah, porque hasta en eso, ¿eh? Sí, o sea, créeme que yo encontraba... Yo buscaba, yo si tú ponme a, a sacerdotes light. Y sí me, me encontré varios Mándame que me decían... Los... Sí, sí, me decían... Le dijiste a tu señora, no le vayas a decir a nuestro mensaje. Sí. Es que uno sabe quién te va a aventar la... Amigo, en una ocasión, un, un, uno me dijo... Raúl, la vida de la mujer la, el, es corta. O sea, la vida de, de, de la procreación, o sea, de que la... O sea, de ya a los 40 pues ya no van a poder tener hijos. O sea, nada más como quien dice, no comulgues, literal. Pero digo, puf, ese es el lado light. Y yo casi, casi llegué y le dije, prepárate porque esta noche creamos Vamos un bebé. A Cuando que terminé de hablar con el sacerdote, porque era lo que yo quería escuchar. Ojo. Sí. Entonces, a veces vienen señales de que dices, puf, lo estás pidiendo y cuidado con lo que pides. porque pues, te... Y yo encontré a varios, ¿no? Pero en realidad decía yo, bueno, ¿qué es lo que me hace más sentido? Esperar y hacerlo bien como tiene que ser. O trampa y escucho, pues, a al, 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 este sacerdote que a lo mejor dice, oye, pues, esta es mi manera de interpretar, porque cada quien va a tener su manera de interpretar la palabra de Dios, ¿no? Pero ya de ahí dije, puf, no, ni modo, me, no, me dice, no, 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 y dije, pues, sí, o sea, yo sabía, o sea, tú en tu corazón sabes que no es lo, no es lo correcto, sé entre el bien y el mal, pero, regresando a tu pregunta, ¿qué pasaría? Yo sé que va a llegar. Y aparte, Dios conoce mi corazón. Sé que va a llegar cuando tenga que llegar. Quizás no ha llegado antes porque no he estado preparado, porque había muchas cosas que tenía que sanar, porque a veces, claro que he caído en, en decir, oye, pues no sé, eh, la, 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 la busco o este, la voy a espiar a ver cómo, cómo se ve, porque ya tengo un año y pico que no la veo ni en, en ropa interior, un ejemplo, porque me, se cuida mucho en ese sentido, ¿no? Me, Cierra la puerta con seguro y todo. Pues le digo, qué bueno, porque si no, yo hubiese caído. ¿no? Por eso es, es la importancia de estar los dos en la misma sintonía. Si no, no se puede. no Pero yo creo que si no llegara ahorita, si este tribunal me dice, Raúl, no te la damos, sé que lo puedo irme a otro tribunal y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a meter. Y a lo mejor en ese tiempo, y a lo mejor duró dos años más, amigo, pero sé que va a llegar. no Y, no, y, y qué tal si no llegan los, los hijos. Bueno, pues Dios tiene... Tiene una razón, ¿no? Y si lo va a permitir, así como si llegan a los 45, no me importa. Cuando tenga que llegar. ¿Qué y pasa si no, cuando llegue? ¿Qué van a hacer? Eh, rápidamente, o sea, los dos, si, si llega, un ejemplo, el mes y medio, a casarnos, pero si rapidísimo. ¿Cuánto se pueda? Para el día siguiente. Literal, y no, no fiesta, ¿no? un brindis. Sí. Y... y Perdernos por unos tres días. A mí yo creo que en ese, en ese momento va a quedar... Sí. Y imagina, hasta de gemelos puede quedar embarazada, yo creo. Ok, ok. 
Me avisas, me avisas en cuanto sé que... El indicador, mira, ya, ya lo voy. Yo tengo... Si debes, no me he rasurado. Sí. Esto todavía sigue siendo así como lo traes tú, de, de, con la maquinita. Sí, 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 traes barba, traes barba. Siempre he traído barba. Ajá. Porque ha sido el como la... la el, recu el, el recordatorio. recordatorio de todo, lo, desde que empezamos, no me corté la barba, ¿eh? No me sí. he rasurado. Cada vez me dicen, Ay, ahorita tú me ves y dices, ya te rasuraste. Todavía no. No. El día de mi boda, primero Dios, voy a ir rasuradísimo, porque así es como le gusta, como le gustó a ella. Sí. Yo me dejé la barba para decir, a ver, te estoy sufriendo, o sea, sí. todos los días. Pero verme al espejo y recordar. Verme al espejo y recordar. Y, y, y ha sido muy difícil, pero digo... Ya esperamos. Me hablas por sí. teléfono, vamos, va y a decir salud, salud. Hay algo que, que pasó en mi familia, déjenme decírselos, lo digo con mucho respeto. Eh, tengo una tía que se metió a los legionarios de Cristo. ¿va? Okay. Para algunas personas en la percepción de afuera es que son como de rodilla ensangrentada, de la vela perpetua y que son como muy uh, extremistas. Uh -huh. Ahorita que dijeron el tema del yoga, esta tía tiene un gimnasio de yoga y le iba muy bien. Y de pronto lo cerró y dejó de hacer yoga porque empezó a decir que eso era pecado y que eso era del diablo y que esa no era una práctica que le gustara a Dios. Claro. Una parte de la familia dijo, como eres pendeja, porque te va muy bien, te va muy bien tenías negocio y ahora andas batallando. Y ella dice, el Dios, Dios me va a socorrer, Dios me va a socorrer. ¿Qué, ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa los legionarios de Cristo? ¿Cómo lo pueden definir ustedes que están dentro de? Pues mira, yo no, yo no conocía nada del tema legionarios. Yo no conocía ni siquiera que había diferentes grupos dentro de la iglesia en la vida. O sea, no tenía ni idea. Hasta que empecé como a poco a poco irlo entendiendo y poco a poco ir viendo sí lo positivo, amigo. Porque claro que hay radicales, extremistas y eso también es pecado. ¿Me explico? El yo, no, yo, no. Estás hablando desde el yo, sí. ¿no? De que, no, no, no. A ver, somos carne, somos pecadores, y, y para mí, te voy a decir lo que sea, lo que, no, no lo que son los legionarios, lo que ha cambiado, lo que ha hecho en mi vida ser parte de ellos. Ajá. Yo encontré una comunidad de sacerdotes muy preparados, digo, muy preparados, que me han dado una guía y cada sacerdote es diferente. Muchas veces dices, no, es que fui con este padre, me confesé y no más, me sentí bien mal y como que no hice clic, no conectamos. No, a mí en realidad yo me he confesado con diferentes. Siempre me confieso de lo mismo, peco con la mente <ríe> y no me, no me apena decirlo hacia mi mujer, ojo. Pero a mí el, el peco estar con la mente. Sí, claro. Yo me imagino todo lo, lo, lo cuando estoy en ese momento que me, me alejo y sabes algo. O sea, paréntesis, el otro, el otro día estaba ya desesperado, amigo. Dije, no, pues que no puede no puede ser que esté tardando tanto. O sea, nos, nos habían dicho que iba a ser antes. Y yo así como que buscando. Le dije, ¿sabes qué? Pues no, no sé. O sea, estoy desesperado. Ando como que me está hirviendo la sangre. Pues estás enfrente de mí. Aunque así traigas una ropa de abuelita. O sea, para mí eres la mujer más hermosa. No, sin que me tengas que enseñar nada. Y ella empezó. Y empezó a hacer oración. Y así como andaba así de... De, de, me calmé como no tienes una idea. O sea, de verdad no te lo había dicho. Se te bajó, amigo, literal, se me bajó. la calentura se con me la oración. Bajó la calentura, te lo juro. O sea, ella, ella, empe ella empezó a orar y empezó a decir, 
O sea, empezó a decir, Tocito, ayúdanos y, y vamos a ir bien y vamos bien. Y, y empezó a ser un padre nuestro y todo. Amigo, de verdad, de verdad, sentí como mi... Como, y dije, dije, Diosito, perdóname. O sea, perdóname porque, porque, porque voy buscando, ¿no? Porque así, al estar tan cerca, me veo tan, tan, toca, tan ten, tocadito, ¿no? Y me, y me relajé como no tienes una idea. Ahora, Legionarios para mí ha sido una familia... No solamente en el tema de los sacerdotes, sino la comunidad. Ojo, siempre hay personas con las que no vas a hacer clic. Hay personas con las que dices, como que no siento que, como que no le creo, ¿no? Pero, pero me ha dado una familia. Eh, ahí están, pues ahí encontré a mis compadres. Ahí hemos encontrado padrinos. Y, y la verdad, o sea, ha sido eso. O sea, una familia que me ha llevado a seguir en este caminito que es el más difícil, reconociéndose pecadores, sabiendo que no son personas perfectas, que nunca lo van a llegar a ser, pero que yo ya no voy por el título de qué es lo que pasó con este grupo, qué fue lo que los llevó, el tema del escándalo, quién los fundó, no me importa. O sea, yo voy porque en realidad, es un no, legionario es un nombre, yo voy por a lo que voy y voy y conecto con Dios. Yo no veo quién está a mi izquierda, a mi derecha, la hora eucarística para mí es lo más hermoso que, que toda la persona que me visita en Mérida, todos van a una hora eucarística con nosotros y les digo, vayan con una humil humildad intelectual de simplemente vivirlo. Canciones, <ríe> canciones hermosas, desconectas completamente. Y les digo, pónganse esos lentes de los caballos, ¿sí? Que, es, que vas a conectar con él. No te fijes quién está en la izquierda, quién está en la derecha, si son pecadores, si van con minifaldas. Si, si van. No, no, no. O sea, tú no vas ahí para criticar, no vas ahí para decir quién es el legionario y quién hizo esto y qué es el hermano del fundador. No, no, tú vas ahí para conectar con Dios. Entonces, yo he encontrado familia, eh, me he sentido como nunca en mi vida. Yo lo único que te puedo decir es, así ha cambiado mi vida 180 grados o 365, como lo quieras ver, <ríe> si se puede. Eh, pero es eso, o sea, no es un grupo. No veo lo negativo, yo veo lo positivo y lo, lo, en lo que me han ayudado y me enfoco 100% en estar con esa conexión con Dios en su iglesia, independientemente de quién seas, de lo que hagas. Quiero agregar lo que dice Raúl. Somos iglesia y la iglesia la, la, la hacemos todos. Jesús fundó su iglesia y se la confió a Pedro, a San Pedro, Simón Pedro, que Pedro quiere decir y, eh, piedra. So, y fue cuando le dice sobre esta piedra he, he de edificar mi iglesia independientemente de los grupos, al final todos somos hermanos en Cristo, somos iglesia, porque todos la conformamos, absolutamente todos. Dios nos da el libre albedrío, Porque imagínate que hubiese sido un Dios que te crea y te pone las reglas, pero dentro de esas reglas solo puedes obedecer. No sería un Dios justo. Para eso nos puso acá, para o sea, nosotros conocemos este punto, ¿no? Y sabemos cómo es desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios infinita nunca la vamos a conocer. Sin embargo, ese libre albedrío que nos da el hacer el bien o el hacer el mal, el tomar el camino correcto o incorrecto, está en cada uno de nosotros acercarnos o alejarnos, siempre recordando que el diablo, como lo quiere, no es ese cuernito. A ver, el cielo, y yo se lo digo a mi hijo, el cielo lo puedes tener en este momento. como mamá? Acercándote a la verdad, a la bondad y a la belleza. ¿Qué quiere decir? ¿Lo que estás haciendo es bueno? ¿Es verdadero? ¿Es bello? Muy bien. En la escuelita. Mamá, la maestra. Ok, mi amor, vamos a orar por la maestra. 
si la maestra está gritándoles a los compañeritos o un compañerito se, se puso desobediente, vamos a orar por ellos. Es lo que le podemos regalar porque es lo más poderoso. Es el mejor regalo que le podemos dar y es lo que le estamos enseñando a nuestro hijo. El mejor regalo que podemos dar es una oración por esa familia, por esos niños, por la maestra. ¿no? Entonces, nos da el libre albedrío, tú decides. Nosotros tenemos esa decisión, o vamos o no vamos con Jesús, o caminamos o no caminamos. Decidimos o no el matrimonio josefino. Es una decisión, pero como lo hemos probado y lo hemos visto y nos sentimos en plenitud, no queremos soltarlo. Que nos va a tentar todos los días, como, como nos lo dijo, bueno, me lo dijo a mí mi director espiritual en, en, en Mérida, todos los días es una lucha que le están venciendo al demonio y está enojadísimo. Así que no suelten la oración, sigan ahí, confíense y como tú dices la pregunta ¿no? del millón, ¿y qué pasa si no? Cuando digan que no, veremos. Siempre confiados en la voluntad de Dios y vámonos, que no hemos descartado de pronto que es, si tenemos que este, pasar por un proceso de adopción, pues ya pasaremos por ese proceso. Pero ahorita no es momento de preocuparnos, vámonos un día a la vez y listo. ¿Cuál es tu secreto como hombre, amigo? Te lo pregunto como hombre, <risa> este, para aguantar. Sí, este, en un tuit, en una oración, ¿cómo se le hace para, decimos hombres, para no tener sexo, no picar, no coger en un año, no sé, <risa> del amor, meses, para que se escuche quizás. más bonito, pues, este, <risa> un año seis meses? ¿Cuál es el secreto? Y mantener... Pues muchos hombres que están escuchando esto, sí. no creen, ¿eh? O sea, no, te puedo no, decir no, que no. es nada, no, no, ese cabrón. Mano, no. Yo sé vez, que eres mi amigo y yo te creo. La otra vez fue un retiro y había muchos chavitos. Sí. Y me dice, oye, pues tú no estás con tu esposa, pero... Pero te masturbas y yo, sí. claro que no. O sea, yo decidí, yo sé que es pecado, o sea, ¿por qué? Porque es el, el, el placer eh, o el, lo más egoísta que puede hacer un hombre es masturbarse. No te la jalas, amigo, no, tampoco. Pero sin nada, hermano, no. Para mí, yo, yo dije, cuando yo me case, lo último que voy a hacer es masturbarme. ¿Por qué? Porque pues tengo a mi esposa, o sea, si ¿sí me explico, o sea, ¿cómo voy a... a, a pero, oye, poner una película, lo que te afecta hoy día a los hombres, lo que más les afecta es la pornografía y la masturbación. Okay. Pierden enfoque, es un, es un acto 100% egoísta, es para ti. 100% es para ti. Para mí es lo más egocéntrico que puedes hacer. Entonces yo dije, no voy a ni masturbación, eh, no, obviamente no voy a estar íntimamente con mi esposa, voy a estar enfocado en mi crecimiento espiritual, en qué quiere Dios para mí, en cómo puedo comunicarle esto a las nuevas generaciones, porque yo he visto muchos, hoy por hoy, gente ad, ad, adicta a, a, a la pornografía, muchísimo más en el ejército. Porque, ¿qué? Pues estás en el... Un año, imagínate, sí. ellos son obligados. Un año en, en, en zona de combate. Pues todos, todos veían pornografía. Todos acudían a la masturbación. ¿Y cómo sabes eso? Porque todos me lo contaban. Ok. Yo tenía muchos de mis soldados. ¿Y cuál era lo número uno? Pues la masturbación. Y, y veían pornografía o... o sea entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Claro, ha sido dificilísimo, pero sé la solución. O sea, si voy al gimnasio y sé que va a haber una, una chica guapa, porque pues va al gimnasio, muchas se llevan unas, unas licras y o sea, so. lo vivimos, ¿no? Entonces dice yo, pues mejor me voy, me voy a las 5 de la mañana, que casi no va nadie. Voy, porque pues obviamente esto es eh, con la mente, o sea, no, no, es, no es el que no admires la belleza, sí. ojo. 
Yo puedo admirar la belleza en una mujer y puedo decir, oye, mira qué guapa. Así como puedo decir, ah, este güey es un galán, ¿no? Se ve caballero, hombre, todo. Ah, qué, qué bien. Pero de ahí a, híjole, pues está ahí el hito dental, ¿no? O sea, en la playa. Uf, pues mejor no veo, güey. Porque yo sé, yo sé, me volteo. Yo sé que, 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 va, que me va a llevar y eso más tal rato voy a llegar y también la voy a ver a ella, la voy a querer andar espiando, pues mejor lo evito. Entonces, ¿qué he hecho yo? Por eso te digo que me ha ayudado muchísimo en el tema empresarial, en el tema de crecimiento personal y de controlarme de, y, de, y de ahora sí ser disciplinado más que en el ejército, porque no sé que no, sé que no está bien. Yo sé que no está bien. Yo sé que no está bien que la vaya y la, y la, que la, voy, y la, voy, la voy a espiar cuando se esté bañando. No, que si me dejó por ahí una, algo en la puerta de intentar verla, porque solamente va a afectar mi mente. Y eso me va a llevar a una excitación. Y después de la excitación yo voy a decir, me vale que eso todo, lo único que quiero es estar contigo para tener, ¿qué? Media hora, cinco minutos, nueve, de felicidad, de placer. Dije, no, no, para mí no vale la pena. Entonces, en ese retiro que se me acercaron los chavitos y era de que, pero ¿cómo le haces? O sea, no, está bien complicado, ¿no? O sea, yo mínimo, pues si no voy a estar con, mis, con mi novia, pues me acudo a la masturbación. Me la jalo. Así, así literal. Y yo, pues, pues sí, hombre, contrólate. ¿Y cómo? Y, pero, amigo, pero la eyaculación tiene que salir. No necesariamente. Eso es lo que nos han hecho creer. Sí, es como un ejemplo, ¿no? Igual con la mujer, ¿eh? Y, y, y hago el paréntesis aquí para que continúen. A mí, yo recuerdo estas pláticas de, ay, no, pero este, masturbarte, yo siempre le dije a Raúl, yo no puedo hacer eso, o sea, pero es porque Alexis simplemente no, 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 no era algo que le pudiera llamar la atención, pero ¿qué pasa? Vuelvo a nuestras generaciones, eh, ¿qué te ponen? Que los, a, los juguetitos sexuales, toda esta parte para que caigas en la masturbación, seas hombre, seas mujer, para denigrarte, uno, para hacer el acto más egoísta que existe, okay. que es el darte placer a ti mismo. Es el acto sexual, es el acto egoísta mayor que puede existir. Porque ese es un momento, a ver, nosotros, y así, se lo, así lo pinto, nuestras, como le digo a José María, nuestras partes privadas son sagradas, no se tocan, tienen una finalidad y son para procrear. Esas partes las guardamos hasta ese momento en el que se las vas a do, en las que vas a entregarte a tu esposo, a tu esposa, en el que se van a hacer una sola carne y no tienes por qué utilizarlos, pero desafortunadamente cómo nos ataca el mal, volvemos a lo mismo, pues se siente padre, se más hombre, ¿qué decimos a, la, a, 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 los, a los chavitos? Yo se lo decía, amigas, amigos, Viaja, ve, estás chavito, no te cases, joven, mmm, conócete el mundo. Disfruta. Disfruta. Yo me, o sea, yo me casé a los 30, casi para cumplir 31. O sea, entonces, este, ¿qué pasa? Yo lo viví. O sea, yo viví el viaja, anda, ve. Y le dije a Raúl, un mes antes este, de tener, no, en febrero, un mes antes de iniciar este proceso en el que estamos de... de, de de abstinencia sexual, así tal cual, le, me cuenta de una pareja de amigos cerca de la iglesia donde él estaba viviendo en, en California, en el área de la bahía, cerca de San Francisco. Y le dije, qué bonito haber vivido eso. Y me volteé a ver, le digo, pues sí, qué bonito que, que yo, que hubiese sido criada en una familia en donde me hubiesen explicado el valor de la intimidad, la importancia de la sexualidad y 
y yo haberme guardado en la castidad hasta el matrimonio. Porque pues santa no lo soy, sí. ¿no? Entonces, cuando me lo pinta el Padre y yo lo veo y hoy veo lo que estamos viviendo, digo, Diosito, gracias porque me estás dando la oportunidad de verdaderamente poder anhelar el saber cuál va a ser mi vestido de novia. Él llegó a ver mi vestido de novia anterior porque, ojo, tuvimos una fiesta que no fue boda en Mazatlán, posterior a, a, nuestra, a nuestro matrimonio civil. El anhelar el vestido, el que él no lo vea, el que podamos ver dónde va a ser nuestra luna de miel. No nos queremos ir como en ese entonces nos fuimos de luna de miel a Bali queriendo buscar y conectar y el yoga y el mundo y la espiritualidad esa en la que andábamos. New Age. New Age. New Age. <ríe> Hoy queremos un hotel en Mérida donde nos desconectemos y donde podamos estar viviendo nuestra intimidad. Porque es que es que hoy entiendo qué era la luna de miel antes. La luna de miel es eso, el, 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 es la donación a tu pareja, es entregarte. Y esa entrega y esa donación es sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué pasa? Como ya rompimos hoy en día con esa parte, pues, ¿qué queremos? Como ya no hay nada que descubrirse en la, en la sexualidad como pareja, ya cuando te casas, pues andas viendo dónde llegas más lejos y qué viaje por allá donde te puedas ir lo más lejos. Terminas bien cansado y ya esa parte sexual ya es. Un... Haces todo menos tener sexo en la luna de miel, o sea, todo el día en Europa caminando. O sea, dinos a nosotros. La literal pachanga que tuvimos en Mazatlán fue cinco de la mañana llegamos, medio nos dormimos. ¿Tú crees que lo vimos como una noche de bodas? Claro que no. No, no, un fiesta. Llegamos, no, no. llegamos del after y todo y dormidos, levántate 7 de la mañana y vámonos al catamarán, o sea, sí. así hoy lo vemos diferente hoy, hoy entiendo ese anhelo de casarte de, de ir al altar de que mi esposo, hoy por lo civil pues, pero mi pareja me vea me esté esperando esa primera vez que me vea, ni siquiera queremos hacer las fotos del first look, sí. no, no, no porque pues para qué quiero que me vea quiero que me vea entrando en la iglesia, quiero que que nos veamos y que nos reconozcamos. O sea, eso es para mí el, esta espera. O sea, eso significa y va más allá. Y... Que José María también lo pueda presenciar. O sea, él, él, ha visto, él ha visto hasta fotos de él. Él sabe que se llamaba Coa. Y vuelvo ahorita al nombre. Él sabe que se llamaba Coa. Le pusimos José María porque nace el primero de mayo, día de San José Obrero. Eh, a los niños antes se les bautizaba con nombres cristianos porque buscas el nombre de algún santo para encomendarlo a ese santo. Ojo, no se le reza a un santo porque él es el que va a, a hacer la acción o va a obrar por nosotros. Él va a interceder para que Dios haga ese, ese, ese acto, ¿no? Entonces, el encomendarlo a, Sa a San José y a María, o sea, qué mejor regalo, ¿no? Entonces José, como que José Coa no nos cuadraba, dijimos José María. José María sabe que él fue bautizado, se acuerda perfecto. Sabe, porque todavía la fecha, ya tenemos el, el nombre aprobado por la Corte de California. Necesitamos que llegue su acta y todo este proceso. Así que doctores, facturas y todo siguen siendo Coa, Ríos Paez, ¿no? Este... Pero que nuestro hijo pueda presenciarnos, que nuestro hijo pueda saber esta parte. No hay manera de no poderle decir, es por aquí el camino. Él tiene fotos de, de bebé, de, de 
del Halloween, del primer Halloween, que mi mamá, mira, le compré sí. un, un, una calabacita de, de seis meses. No celebramos Halloween. Ya, ese es otro tema bien rudo y muy fuerte, heavy. Este, nada más para que te des una idea, la Navidad de la iglesia... No celebran Halloween. La Navidad no. de la iglesia es el nacimiento de Jesús. Sí. La Navidad del lado oscuro... Es el 31 de octubre. Es el día en el que más niños son sacrificados, en el que día busca números, en el que es en el que más desaparecen los niños. Es el, el día, yo se lo pinto así a mi hijo, porque pues claro que vas, andas en Liverpool, andas en las tiendas y ve las calabacitas, mamá, y le dije, ¿No lo sacas a pedir dulces al niño en el coto? Ahí te va. Le dije, José María, él se acuerda de la fiesta de los santos. Le dije, José María, que hay dos fiestas. Una que pueden... ¿Te gustaría que lastimen a mamá y a papá? No, mamá. No. Bueno. Pues imagínate que hay dos fiestas. Las dos tienen dulces. Las dos tienen disfraces. Las dos tienen piñatas. Una lastima a Jesús. Y la otra lo pone muy feliz y lleno de amor. Mamá, yo no quiero lastimar a Jesús. Le dije, pues eso es el Halloween, mi amor. Sabías que una hostia consagrada para el lado oscuro, para el mal, cuesta arriba de dos mil dólares. Consagrada. Ya bajó de precio un poco. ¿Cómo es que nosotros no sabemos lo que está pasando en como, ese como, momento? Como, como, Ahí te va. Aquí me gusta. A ver, este una, ¿Una hostia? Sí. Una... una hostia consagrada. Ok. Sí. Te voy a intentar conseguir ese estudio que se sí. hizo en, en varias universidades en Estados Unidos hace como veintipico años. Donde hice un estudio en la iglesia católica. Porque antes era la iglesia más, más fuerte, más poderosa, donde más seguidores tenía. Y hicieron un estudio para ver... ¿Qué pasaba con la hostia consagrada? Cuando el sacerdote hace todo lo que, lo que hizo Jesús de, de el sí. vino, el pan, transubstanciación. ¿Cómo la hostia cambiaba desde su peso al no estar consagrada y al estar consagrada? Ojo, porque los que somos practicantes y entendemos, sabemos y, y, y reconocemos que Jesús está en la hostia. Es parte de ello, ¿no? Y ha habido muchos milagros eucarísticos donde, literal, la hostia se convierte en carne y siempre es un parte del cartílago del corazón con un ADN que solamente se da en ese tipo de milagros. Entonces, estudio, hacen ese estudio en Estados Unidos donde primero estudian la hostia, ¿no? Antes y después. Y encuentran, eh, pues, bastantes cosas que dicen, ¡Ah, canijo! Y después van y, y, van y hacen entrevistas a los católicos. Casi el 99%, incluyendo sacerdotes, ojo, no creían realmente que Jesús estaba en la Eucaristía. Pero, ahí te va, nadie, ni sacerdotes, ni, no creían. Ellos lo veían como, ah, pues un acto, y sí, ah, sí lo comemos. Pero el 100%, amigo, del ocultismo, de los, de los anteros, de los que se dedican al tema oscuro, masones. oscuridad, masones, o sea, el 100%, Creía que Dios estaba en la Eucaristía. ¿Y qué pasaba? Que pagaban hasta dos mil dólares en Puerto Rico, donde se usa mucho en este, la, santería. La, la santería y todo el, todo el rollo. En Estados Unidos pagaban hasta dos mil dólares por una hostia consagrada en la Ciudad de México. Aquí porque, en Jalisco. Porque, y, lo, y los anteros se daban cuenta, ¿eh? Si tú los querías hacer tontos llevándoles una, nada más una... Ahí está. No, no es. Entonces, imagínate que el 100% del ocultismo cree que Dios está en la Eucaristía. ¿Y qué lo hacen? Pues lo, lo ponen en sus en sus, en su, en su sequia, en su, ahí sus estrellas, y empiezan a escupirlo, agredirlo, pisotearlo, pipí. pipí, hacer sacrificios con niños, con vírgenes, 
con, con bestias. ¿Eso invertir, pasa, amigo, sacrificios claro, con niños? Imagínate. Claro que sí, amigo. Hoy en estos tiempos? En, en, en febrero sacrifican, ah, perdón, en, en, febrero, en febrero embarazan a una niña virgen y la sacrifican. El 31. Ahí, el bebé, sacrifican al bebé el 31. Y existe, amigo, ¿eh? El existe Halloween. 100%. Halloween. Es y el día de más oración en la iglesia. De más oración a los practicantes. ¿Por qué? Porque, mira, hay dos caminos para conocer a Jesús. Y yo siempre digo esto. Uno es por María. O sea, te vas por practicando, mamita María, el rosario, ¿no? Que es lo más poderoso que por ahí te... te sí. ese, es un, ese es un camino. Y el otro camino es por, el, por la oscuridad, por el diablo. ¿Cómo llegas a esto? Tú sabías que en eh, uh, Campeche hay un monasterio de padres exorcistas. Mucha gente no lo sabe. No. Un monasterio gigante donde su única misión es llevar a la gente que tú a lo mejor puedes considerar que están locos, pero que, que han bebido poseídos por mucho tiempo. Mucha gente lo ve en ciencia ficción, acá en las películas, en Hollywood, porque lo ven normal, que ah, eso, no, no, eso no, no existe, eso no es real. Sí. Pero cuando tú lo vives con un poseso, con una persona que ha estado poseída, y cuando se ve y lo vives y dices, ¡ay, cabrón! El que va a una, a una misa de sanación, o el que va a un a el monasterio y experimenta el mal de ahí, que tú te das cuenta que cuando salen sonidos locos de una persona, en, cuando lo estás viviendo, lo agarras y, y, y una chica de 15 años tiene más fuerza que cinco adultos, dices, ¡ah, canijo! Y el que va ahí y lo vive, amigo, salen de rodillas, Diosito, porque ven el mal, porque ven que en realidad existe el, el, el enemigo. Y yo digo, yo prefiero este lado, amigo. Pues si hay demonios, si hay claro, gente que, que está poseída y por eso hace 100% muy malos. Sí, o sea, ¿tú crees que una persona, tú crees que existe la pornografía infantil? Sí, claro. Claro, lo que sacó la película de Eduardo Brasti, ¿no? O sea, es qué fuerte. Qué fuerte. ¿Tú crees que una persona, un hombre como tú o como yo, tú y yo que tenemos hijos, que esté deseando a un niño de 5 años, es, es una persona... Loca o diabólica, eh, ahí hay un demonio, amigo. Ahí hay una, o sea, en, alguien en su suano juicio no está deseando a una niña virgen, no está deseando a una niña de siete años, no está deseando a un niño. O sea, ahí está el mal. Quiero tocar un tema que es bien interesante y que mi esposa se dio cuenta ahora que estuvo con ustedes en Mérida. Me decía, me decía un comentario que se me hizo muy, muy padre y me dice también qué complicado ha de ser, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, vi a José María, que es un niño. Y me llamó mucho la atención que estaba jugando, que es un niño feliz, como todos los niños. Lo vi alegre, lo vi contento y estaba jugando con un memorama. O sea, le grabé video, ¿no? O sea, el memorama que tiene mi hija es de piñas, es de elefantes. Y yo juego al memorama, a ella le gusta, tiene muy buena memoria. José María estaba jugando con un memorama de santos. Uh -huh. Y en su casa todo lo que ve él es... Este, o sea, no ve el iPad, come, no, ve, no ve Peppa Pig, por ejemplo. No. Sí, no ve este... Macha y el oso. No ve... ¿Cómo le hacen? Primero, ¿por qué? ¿Y cómo se le hace en un mundo con tanto marketing, tan globalizado, tan digital, tan, tan electrónico, como para irlo llevando en, en, en ese cauce del río que ustedes le quieren dar? Hay un canal. <risa> Hay muchos. Okay. Cuando empiezas a buscarlo, porque nosotros veíamos... O sea, José María sí llegó a ver caricaturas normales, ¿eh? Pero de un de repente nos sacaba palabras que yo decía, ¿tú, no se, ¿tú se la enseñaste? No, yo. Y nos dábamos cuenta, nos fuimos a ver la caricatura y decíamos, de ahí la sacó. 20 o sea, minutos al día, ¿eh? nada más era lo que yo hacía, un mini workout, era todo, porque era sí. mi único ejercicio que hacía. 
Y ahí fue que empezamos a darnos cuenta. Y entonces decidimos, bueno, ¿hay manera? O sea, porque muy, tú dirías, oye, vive en una cápsula, en una que, que va a salir una burbuja y va a salir al mundo y se va a enfrentar con todos estos niños, con todas estas ideologías. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo vamos a anticipar. Y él va a saber lo que va a venir y lo que le, va, lo que le van a ofrecer. Así como mi papá me, me ayudó a mí, yo, gracias a Dios, nunca he hecho ninguna droga. No más el alcohol, ¿no? Pero en, en, ni marihuana, ni cocaína, jamás en la vida. Pero mis papás me, me anticiparon. Te van a ofrecer marihuana, te van a ofrecer droga ahí en la esquina. Y fue, y así me decía, pero mira cómo, ah, mira. O sea, como ellos lo entendían, pero me anticiparon. Y gracias a Dios, digo, nunca necesité Dios de una droga, ¿no? Ahora, nosotros lo estamos anticipando a lo que va a venir en el mundo. Pero si hay un, un canal... O sea que, o hay muchas, ¿qué, ¿qué le trajimos de regalo? Por ejemplo, la película de San Nicolás, que entiende el mensaje desde la parte de, de, la, de la virtud, de la, de la caridad de San Nicolás, que es el, el santa que te quieren poner, pero bueno, que lo vea ese santa rojo con el, con el costal, pues que lo vea como viene de ser San Nicolás, este uno que queda eh, huérfano, este, con mucho poder eh, económico y se dedica a dar, ayudar. ayudar y dar regalos. Y entonces él se queda con ese mensaje, ¿no? Es entrenar a nuestros hijos en las virtudes. ¿Sucede algo? Así, veíamos caricaturas, 20, 30 minutos era lo máximo. Este, vamos con mis papás de viaje a Tuxtla como por mes y medio o dos, que fue, justo fue en la boda de Sergio. Y, este, y en ese inter nunca volvió a ver caricaturas. Regresamos a San Antonio... Y él no volvió, o sea, yo vi que no necesitaba y dije, ¿para qué, para qué se las pongo? Así empieza como, como fue todo. Ya en este, en este andar que estamos dentro de, adentrándonos en nuestra fe y entendiendo todo más, es, hay, hay canales que son completamente este, caricaturas, películas para niños este, de, de la vida de Jesús, por ejemplo, donde les dan la explicación de la virtud de... Entonces empiezan a dar toda esa explicación. Y son caricaturas de súper divertidas. O sea, no es como algo aburrido. Eh, se sienta acá Raúl con, con José María y de pronto se ponen a ver una película Cars juntos. Ok, sí lo, sí lo ve. Pero esas películas largas las vemos juntos. Sí, porque estamos vigilando lo que estamos viendo y cómo no bloquearlo de que vea lo malo, sino de cómo explicarle que existe el bien y el mal. Sí, o sea, sí. y es como el momento, o sea, él, en la casa tenemos una pantalla solamente, este, en la que podemos ver una película, en la que podemos poner paisaje para pasar el domingo del desayuno familiar, que es el día que Raúl hace el desayuno con José María, yo pongo la mesa y voy organizando todo, y es este, ponemos imágenes, algún paisaje, música clásica y nos ponemos a, 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 al desayuno, ¿no? Entonces, él la pantalla no la ve como algo para irnos a sentar y a ver así la, la, las películas, él lo ve como un ratito para, para pasar con papá, eh, ver una película. Eh, las caricaturas igual las ve con nosotros. O sea, es un niño como que se ha convertido más en, en armar y, y estar sí. porque no, no ve, no, no está ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, eh, no es que... O sea, la, las cosas te, se van poniendo. O sea, me llega el chat del padre Aurelio, mira, este, este es un canal, eh, es gratis, Form Latino, que también está en inglés y en varios idiomas. 
donde está todo para adultos, niños y tal. Entonces, están cuidados, no hay, o sea, hemos visto películas donde la vaquita le dice a la otra vaquita, este, es que me siento, no me siento tal animal, me siento como otro, no te preocupes, tú, lo que importa es tu corazón. ¿Y qué nos quiere pintar el mundo? Eso. Las ideologías, que, ¿cómo están inyectando y vacunando a nuestros hijos? Con que no pasa nada, tú puedes ser lo que quieras, si quieres ser un perro, si quieres ser lo que tú quieras ser, puedes serlo. Cuando no es así, te estás desvirtuando de la creación más importante que varón y mujer los creó. Sí. Pero bueno. Está, no te... digo, está, está complejo, está complejo tema. ese tema. Pero digo, continuando y agregándole a lo que estaba diciendo Alexis, yo he notado, o sea, convivo con muchos niños en mi familia y todo. Y digo, José María, al estar, no, al no estar en pantallas, lo hace una persona... O sea, él se puede quedar dos horas sentado en la camioneta, simplemente volteando, ve árboles... Cuenta, Velo, los cuenta los carros, qué color, y entra en conversaciones con nosotros como adulto, cuestionándonos. Claro, se conecta a nuestras clases de filosofía, que es algo importantísimo hoy día, cuestionarnos, ¿no? Que ya no lo hacemos porque es, no, no, o sea, te quieren poner, ah, tu verdad es la, es, es real, ver, tu verdad es verdad y la mía también, ¿no? Pero eso es subjetividad, no es ni una verdad objetiva, eh, nada, bueno, pero bueno. Entonces, él, lo que yo he notado en José María es de que está preparado y tiene una, una, una retención, una inteligencia que yo no había visto en niños. ¿Por qué? Porque pues todos, oye, aquí está la pantalla, este que no juzgo, o sea, cuando hay maneras, oye, pues ahí está, ¿no? O sea, velo, que lo utilizan para, para memogramas o algo. Está bien, hay diferentes usos, nosotros decidimos no hacerlo. Pero yo he notado que yo puedo sentarme a, a, a platicar con José María y me cuestiona mucho y se pregunta mucho, ¿no? Del bien, del mal. Entonces yo en realidad me siento sí. y tengo conversaciones en, en nuestra casa. Oye, están prohibidos los celulares en la mesa, ¿no? O sea, yo no lo puedo traer. Y si ve el que lo traigo, papá, no, en la celular no, no puedes tener un celular. Ni de trabajo, nada. Nos sentamos y platicamos, ¿no? Y convivimos y compartimos. Y ese momento, pues es sagrado para mí. Yo disfruto poder estar con mi esposa y con mi hijo y platicando. Entonces yo creo que al yo decirle, toma, toma, para que nos dejes platicar. No, lo incluimos, ¿no? O sea, por eso creo que vamos a los restaurantes y rara vez se va a, a las salitas de juego. Porque dice, oye, pues vi en la pantalla esto y eso. Y está como que otros niños y, y como andan con, con a lo mejor niños más grandes. Y como que no ha tenido esa calle, ¿no? Pero ya la está teniendo ahora que está en la escuela, ya está teniendo a lo mejor deportes de contacto para, para llevarlo y que no esté encerrado en una burbujita que solamente es mamá y papá. Eh, no veo televisión, sí, lo va a llegar a ver, pero lo cuidamos mucho esa parte. ¿Qué tipo de escuela recomiendan para sus hijos? Ahí es un tema. Ahí es un tema porque nosotros eh, hemos decidido meternos y adentrarnos al homeschooling por por un tema muy personal, por un tema muy de familia y del siempre buscando el, el bien superior de José María, en este caso, pues nuestro único hijo, es el bien mayor hoy era que saliera de casa, que hubiese ese destete psicológico de mamá y papá. Había, había sido un niño que nació, o sea, éramos los tres mueganitos por, por California, por, por Texas y ahora en Yucatán, ¿no? Entonces, eh, el homeschooling es nuestra, nuestra, nuestra meta. Sin embargo, sabemos que también nos tenemos que adaptar a, a sus necesidades. Y le digo a Juan Bosco, oye, no encuentro el colegio católico que era el que, nos, que, el, que, el que queríamos. Y me dijo, ¿sabes qué, Alexis? 
este, el homeschool es una opción para José María, ahorita no. Mi corazón ya lo sabía, porque hasta le conseguí una maestra retirada de la SEP para... Dijo, sí. necesitas salir de tu espacio. Dice, yo soy 100% fiel al homeschooling, más en estos tiempos de ideologías, para que no te los inyecten y tú los sí. prepares, porque no quiere decir que tus hijos no salgan al mundo, pero que salgan bien vacunados, bien, bien preparados a lo que se van a enfrentar y que esos primeros siete años de vida son vitales, ¿no? Este, entonces... Eh, me dice, ni modo, no importa que sea una escuela laica, llévate a una escuela laica. Literal, le decía Ana a tu esposa, oye, encontré un colegio, le digo, tres días antes de empezar la escuela, le digo, laico, tal, le digo, tantos minutos de la casa, le digo, pero ahorita era que se fuera, que se fuera de la casa, y no porque yo no pueda con él, no, sino porque en mis carencias, mis, 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 mis heridas, eh, mi desconocimiento de lo que tú quieras, me apego demasiado a José María. O sea, yo me la pasaba sentada en el piso jugando con José María. Pandemia, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, esa carencia de, de, de mamá, o sea, toda esa parte, ¿no? Entonces, el, el hecho de nosotros haberlo metido en una escuela laica no significa que no vayamos a compensar. O sea, practicamos nuestra fe. Empecé, empezamos justo los sábados catecismo para segundo de kinder. Yo me agregué como cate, catequista. No sé nada, no soy catequista. O sea, tomé un breve curso, unas pequeñas pláticas, pero dije, bueno, tenemos que compensar esa otra parte y estamos buscando la manera de invitar a los niñitos a la fiesta de los santos, donde se van a revestir de santos mm. y le dije a la maestra, ¿sabes ¿Cómo qué? que se visten de santos? Revestir de santos, o sea, no se dice disfrázate de santos, sino okay. revístete de un santo, ¿no? Ya José María quiere ser San Francisco de Asís este año. Le dije a su maestra... Aprende en la historia, ojo, aquí está lo interesante, aprende la historia del santo que vas a traer como disfraz. Y tú sabes que un santo, pues tiene una vida pues, que de fue difícil, sacrificio. pero de mucho sacrificio, pero al final siempre fue buscando de la mano de Dios y ayudando a la gente. Caridad, eh, humildad, ayudando siempre. Entonces, cuando tu hijo aprende de ese santo al que se va a vestir, de que se va a vestir en vez de decir, vístete de calavera, vístete de, de choki, ¿no? O sea, <risa> del mal, del mal, de todo lo que pues, no te lleva al bien, ¿no? Este, él está pensando, ¿qué hizo San Francisco de Asís? ¿No? Antes se vistió de San José. ¿Qué hizo San José? Entonces aprende la vida de, de alguien que sí puedes seguir como ejemplo. ¿No? O sea, yo lo veo así. Entonces, él sabe por qué San Francisco de Asís y, y le emociona. O sea, para mí un ejemplo, yo San Miguel de Arcángel, ¿no? Que fue un soldado de Cristo. Entonces es, es cómo te vas conectando. Entonces preferimos, por eso hoy este año decimos, bueno, el año pasado no lo hicimos, pero nos, nos decimos, oye, no se va a vestir, no va a andar en las fiestas de la escuela. Vamos a hacerlo. El año pasado no se vistió. De... No se vistió, también fue la vista so, de, la de Santos. Ajá. Nada más Entonces, el primer año que tenía seis, siete meses fue el único. Y porque mi mamá le regaló el trajecito estando en Tuxtla. No, sí. Nunca realmente... Entonces no ahora es... Eh, le explicamos del otro lado, o sea, como se lo explicó Alexis, pero ya tiene un fin y este fin es mayor para ayudarlo a él. ¿No? Pues oye, ¿qué le vas a decir de Chucky? O sea, si vas a asustar a los niños y te van a, vas a correr y vas a estar con el cuchillo. Bueno, yo quiero que mi hijo mejor vea a alguien una figura... Que, cre que creó un cambio en la vida de muchísimas personas, que hizo el bien para muchísimas personas. Yo prefiero que aprenda esto, que aprenda esto. Yo, ¿no? Entonces, no es como que, ay, si no será, ay, los, los mochos o los que, ay, que su, tú, no. Yo puedo salir y ver fiestas y estar en fiestas, pero yo ya lo veo diferente, ¿sí? Y hoy estamos formando a una personita, sí. ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y justo se lo dije a la maestra, hoy le digo, profesora, Déjenos las tareas necesarias. Esta, le expliqué 
Lo mismo como se lo expliqué a José María, hay dos fiestas, ¿te gustaría que le hubiesen hecho el mal a tu papá? Primero le dije, ¿vive tu papá? Me dice, este, no, ya falleció. Le digo, ¿en algún momento te hubiese gustado que le hubieran hecho el mal a alguno de tus padres? No. Así se lo expliqué y me, y me dice, ¿sabes qué? Soy católica, no soy practicante. La dejé pensando. La maestra se quedó. Yo la noté. Lejos de que se hubiese molestado, se hubiese sentido agredida, porque obviamente me recé un misterio del rosario para llegar a la escuela y dije, Espíritu Santo, habla tú por mí, usa mi voz y que en mi corazón salgan las palabras para que esa maestra sea tocada por ti. No yo, no, yo, no Alexis. Dame la humildad para reconocer que no sé y poderle dejar un mensaje, porque la maestra también es mamá, es líder en una escuela y puede impactar mucho también en los niños. ¿no? Entonces, sí. bueno, hasta ahí el tema. <risa> que me puedo ir de largo. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que yo los veo convencidos, veo que hay una creencia, veo que, que hay un tema de fe, que hay un tema de, de Dios en su matrimonio. ¿Qué le recomendarían si hasta este punto de esta conversación, de esta entrevista, los está escuchando o esto llega a miles o millones de personas y les está prestando atención, ¿cuál sería su mensaje? Qué fuerte, digo, yo te, les, te podría decir aquí algo en, en, en media hora, ¿no? De, de cómo ha cambiado en mí, pero yo, el acercarse, el buscar la verdad, ¿ok? Nunca dejes de buscar la verdad. Y cuando la encuentres, vas a chocar así con Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si estás pasando por un momento difícil, que no te puedes explicar por qué o lo que sea, acércate a Él sin mirar alrededor. De verdad, acércate a Jesús, conócelo y nunca te vas a separar de su lado cuando lo conozcas. ¿Cómo puedes empezar? En un retiro. No, no te va a juzgar ningún padre. La, 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 la iglesia está abierta para todos. Las puertas están abiertas para todos. Acércate, confiésate, así hayas hecho lo peor de tu vida. Sácalo, confiésalo, porque a veces vamos con un psicólogo y le decimos los que pues, nada más nuestras heridas, pero no lo que hemos hecho. Confiésate, ese sacramento es sa sanar. Acércate de verdad a la comunidad, conócelos. Si vayas como vayas vestido, como te veas, no te van a juzgar. No están ahí para juzgarte. Encuentra a Jesús y nunca te vas a ir de su lado. Y te va a cambiar la vida como a mí me la cambió, como Alexis se la cambió, como nos unió como familia. Y, y es lo que, lo que va a llevarte y lo que, va a san, a, lo que va a llenar ese vacío que todos tenemos, que solamente lo llena y lo puede completar Dios. En este caso, Jesús. ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje sería, ¿cuándo fue tu última plática con Jesús? Y con esto voy. Tenemos amigos y para conocer un amigo, pues, hay que empezar a platicar. Eh, muchas veces rezamos nada más que el Padre Nuestro, la de María, y, y esa fue mi, mi oración. La oración es el diálogo que puede haber. ¿Cómo puedo conocer a mi papá? ¿Cómo puedo conocer a mi mejor amigo? ¿Cómo, lo voy a, ¿Cómo voy a saber quién es mi mejor amigo si no platico con él? 
platícale, o sea, agarra una libreta, tal cual, así me lo dijo mi director espiritual, agárrate una libreta, un café, un té al lado, en la mañana, cuando estés en tranquilidad, cada quien sabemos ese momento, comienza a escribir. Yo soy una persona más visual, pero el escribir, escribe una carta, ¿cómo se le escribirías a tu mejor amigo? ¿Sabes que No te conozco, no sé cómo eres, quiero conocerte, enséñame a encontrarte el día de hoy, ni siquiera el resto de mi vida, enséñame a encontrarte hoy, háblame a través de las personas, dame el discernimiento, dame la inteligencia para saber que esto que voy a hacer ese es para un bien mayor y que me va a acercar a ti. Si esa relación en la que estás no te está acercando a Dios, te está eh, desgastando, si es una relación con tus padres, con tu novio, con tu exnovio, con quien sea, si no es para la obra de Dios, no es lo que Dios quiere para ti. Pero acuérdate que nos da el libre albedrío. Nosotros vamos a decidirlo. Solamente recuerda cuándo fue ese último café que te tomaste con Jesús. ¿Cuándo fue? ¿Y cómo está esa relación? Porque no podemos hablar de una relación si no lo hemos conocido. Y si nada más nosotros hablamos, pues eso no es una relación. Una relación va en diálogo. Oye, pero ¿cómo lo escucho? Abre la Biblia, busca el Evangelio del día de hoy, el Evangelio de hoy miércoles, de hoy jueves, la fecha y te sale. No le entendí nada al Evangelio, un renglón que te llame la atención sobre eso. Sobre ese renglón vete, como el Evangelio de, del día de hoy, que lo veníamos platicando en el auto con José María. Herodes, el rey que quería matar a Jesús, que tuvieron que huir a Egipto, José María, con Jesús recién nacido, quería conocer a Jesús porque no podía creer lo que escuchaba de él. Hablaban tanto de él que si, había, que si era un profeta, que si era el Mesías, que si había revivido Juan el Bautista. ¿Quién era? Lo quería conocer porque todos queremos conocer a Jesús. Y como se lo, dije a, se lo dijimos a José María, todos los días lo podemos seguir conociendo, pero depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Amigos, les agradezco mucho su tiempo, su disposición por venir desde Mérida para platicar conmigo. Hay mucho cariño, mucho respeto por cada uno de ustedes, por su matrimonio. Espero que esto llegue a los oídos correctos y que le pueda servir a muchas personas, como sé que, que así será. Eh, para alguien que quiere saber más de ustedes, que los quiere buscar, que quiere pedir un consejo, una guía, una oración, algo, ¿cómo los puede buscar? Digo, pueden llegar ahí a través de mis redes sociales. Amigos, estoy como Sargento Ríos en todas, Instagram, y ahí los lleva directamente a mi WhatsApp. O sea, si en realidad quieren acercarse, si en realidad quieren... Ojo, no, no es como que, oye, pues los vamos a invitar, los vamos a llevar de la mano. No, pero sí podemos darles mínimo un contacto de su ciudad, de su país donde viven, de un grupo o, o algo que, que los, va, los va a acercar. Entonces, este, ahí nos pueden encontrar. Ahí están... este Um, de ahí les ahí puedo pasar con Alexis ella no es muy activa en redes sociales pero, pero yo sí así que por ahí sería el mejor medio bueno, mándeles un saludo de mi parte, aquí les voy a dejar las redes sociales de mi queridísimo amigo y estamos en contacto nos vemos en el siguiente episodio recuerden que uno más uno son tres This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on 
That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 